1: Bienvenue dans. Laisse-moi kiffer. Laisse-moi kiffer. Le podcast. Le podcast. Tu kiffes de la dégression. Tu kiffes de la dégression. Je sais pas parler. je sais parler. C'est la pistache des podcasts. la pistache des podcasts. Et c'est le
2: 40e épisode. Putain, waouh. 40e épisode. Vous êtes 40 heures en épisode de Laisse-moi kiffer. Vous êtes. C'est le noce de quoi là Le noce de C'est la question.
1: Non. Noce de cul t'as dit toi. Oui.
2: <rire> noce de cul.
1: On prend noce de cul. Allez, j'achète. Super Bienvenue dans ce nouvel épisode, merci d'être encore et toujours là avec nous. Je suis avec euh, la brigade du Kiff au complet.
3: Ouais
1: Ça va vous Ouais qu'est-ce oui. qu'il y a Ça va très bien. Ça va, ça vous fait pas bizarre de plus être face à un public Vous ça, avoue, des... euh... aux applaudissements, mais. <rire> Mettre à des jingles, applaudissements. Oh mes
2: oh, ouais. blagues. Et derrière enregistré. Ah. Ah ouais, on devient les une comme... pourra <rire> Putain,
3: c'est trop bien
2: mmh.
3: oh, oh, oh. Qui fait le montage à ma main place, main. du coup
2: Enfin, grâce à l'argent des abonnés Ah <rire> oui, On va pouvoir bien en payer sûr. Pour faire
1: le montage En parlant de jingle
2: Je pensais que tu voulais parler d'argent en, en, en parlant de l'argent des abonnés
1: En parlant de jingle, je voudrais dire un gros merci à Valentin qui a fait les jingles du dernier LMK et je... Enfin, du dernier, 38 de notre, de notre team Avec les violoncels LMK
2: ah, euh, ah contre, contrebasse, non violoncelle. Contrebasse, non violoncelle. Ah ouais, ah ouais merci trop Valentin, c'était trop stylé.
1: Et en fait, j'ai peur de dire Valentin et que ça soit pas ça son prénom. Si c'est Valentin, c'est Valentin. Ouais, bon, bah
2: si c'est pas hein. Valentin. Merci Valentin. Insère ah, ton prénom ici, ouais.
1: Insère ton prénom. Fais-toi une pause et insère ton propre prénom. Super. Il
2: euh, y a quoi d'autre en prénom en Val... Val. Non, mais je pense que c'est Valentin. Valérie, Valérie. Mais, euh, mais merci Valentin. Valentin.
1: Valentin. C'est pas, pas un prénom c'est pas un prénom C'est pas un prénom, non Ok. <rire> Super. Merci une, info,
2: <rire> une info qui okay, est là.
1: Eh bien, je vous propose de commencer avec les commentaires. Ouais, ouais. Alors, premier euh, message que j'ai reçu aujourd'hui euh, de Billy is my boy sur Instagram qui dit « Mon gros kiff de la journée », qui est plutôt une de bolosse, « Écoutez le dernier laisse-moi kiffer en cherchant désespérément ses clés dans… » la poubelle pleine avec des gants et un tablier effet mec musclé. Vous voyez le genre de tablier <rire> oui, je vois, avec Elle m'a en envoyé une photo, c'est un magnifique. Voilà, donc euh, je voudrais lui faire un petit bisou parce que franchement... Euh, Mais est-ce que les clés ris... ont été retrouvées euh, Non poubelle. pas encore, elle m'a dit. Ah, ah Bah c'est mort, hein. <rire> c est, c est... On ne <rire> sait pas. Peut-être que... la poubelle pleine. C'est
2: Peut-être qu'elles sont dans le frigo. Regarde dans ton frigo. <rire> regarde là. dans ton bah.
3: bac à légumes. Non, mais sinon, en fait, ah. les poubelles, elles ont été. C'était dans sa poubelle de, de, je de sais maison J'ai pas, ah, okay. pas la
1: précision. On n'a pas l'identité. sa poubelle de maison. <rire> J'aurais dû demander, je suis désolée. Euh, J'ai demandé la moitié des garçons. Tu devrais te, te renseigner sur le commentaire. Bravo, le journalisme.
2: Putain.
1: Il y a un autre. Écoute, on
2: espère que tu as retrouvé tes clés et donc l'accès à ta maison.
1: Oui, ça serait pas mal. Mais
3: elle était dans sa maison, de
1: mémoire, donc a priori. Espère On j'espère que t'as pu, pu sortir de pu chez toi.
2: Sortir de ta... avec ton
3: J'ai une vie de bolo, ça à vous raconter après. Oh. Euh, de, quasiment du même acabit, mais en alors. Euh, c'est dégueulasse est-ce que voilà bon, t'as fait le côté dans les toilettes ouais j'ai fait non pas mes clés mais en fait euh, hier donc j'étais aux toilettes vie de bolos très fraîche <rire> c'était le premier jour de mes règles anyway et en fait je fais tomber euh, le couvercle de mon rebouche enfin le couvercle de mon pot de pour les cheveux là de d'après shampoing et il f... est tombé dans les chiottes et okay. du coup j'ai dû plonger la main dans les chiottes pour aller récupérer le couvercle du truc et sauf que bah vous voyez j'avais eu mes règles donc c'était dégueulasse. Qu'est-ce que tu fais sur tes chiottes en ayant tes règles
2: en train bah, de manipuler ton peau Elle se fait, un, elle se se fait un, un masque. en fait
3: c'est juste qu'il était bref dans mes chiottes il y avait euh, le, il y avait une étagère au-dessus du truc et en fait et en levant il était à cheval et le truc est tombé j'avais pas refermé bien sûr et est tombé dans les chiottes et j'ai mis ma main dedans mais et c'était dégueulasse. Et vraiment ah, j'ai rigolé putain. en mettant ma main parce que je me suis dit putain ah, c'est dégueulasse c'est une de bolos. C'est trop bien.
2: Tu imagines
1: tes de bolos deviennent meilleures parce que tu sais que c'est des de bolos. Bien. vous voyez ce qu'elle fait pour, euh, pour fait. vous
2: bande d'auditeurs
3: bande, bande de biters
2: bande d'auditeurs ça
3: veut bande rien de dire biter bon nom de crew
2: <rire> mais après j'aurais de... compris que tu fasses un masque pendant que tu fais caca parce qu'on s'en tous pendant qu'on fait caca et donc du coup, alors tu alors déjà avait ses
3: règles elle faisait pas forcément ah oui, caca. Bah non ouais, j'étais juste euh, ouais.
2: Bah, je connais pas peut-être que tu t'emmerdes quand règles, je connais moi bon. uh, <rire> tu t'emmerdes aussi quand tu quand as tes règles aux toilettes. Donc j'imagine tu fais bah des trucs, mais fin, non Bah non Non, c'est pas ça Ça pas ça. Tu as, as des juste
3: règles, juste... règles et tu passes J'ai mes règles, ça coule tranquillement.
2: <rire> ça
1: coule en continu Cédric. Ça serait la meilleure chose. Excusez-moi, je vais avoir mes règles, je reviens. Et tu fais juste pipi. Je reviens demain sinon oui. Je reviens dans 3 jours et demi. Allez, je reviens. Et encore 3 jours et demi je suis pas.
3: <rire> j'ai fait un boucaquet d'eau de, euh, gazeuse sur le canapé voilà. oui
1: tout à fait prochain commentaire c'est celui de Liz sur Youtube qui dit qu'elle veut absolument un epic rap battle entre Kalindi et Cédric tellement vous vous mettez des punchlines à longueur de temps
3: ah, moi je sais pas rapper hein. je, vais, je vais être est-ce euh... que tu penses vraiment que Cédric sait rapper entre nous Kalindi les non, dans les yeux non mais Cédric n'a pas peur du ridicule moi si donc du coup <rire> Meilleure meuf Adorable Non je sais pas rapper Putain ouais, j'ai essayé En fait avec Naël On voulait monter un
2: groupe de rap et... Je sais pas rapper J'ai essayé avec Naël On a essayé. voulu monter un groupe Mais, que... non, mais, en mais en fait, votre que vie que Naël, Tous les jours jour, c'est comme coup, une série pour enfants, il y a des aventures, <rire> c'est comme Winnie l'ourson. Tu es, es là, time. tu fais ⁇ Ah ben, je sais pas rapper, je vais aller voir Percine. bah, bah c'est Naël ⁇ et où, du coup vous avez et des non, aventures. C'est juste
3: qu'en fait on s'était dit à un moment donné on va lancer une chaîne YouTube débile où il va rapper et en fait il a un rap qui s'appelle le rap du terroir oh, et c'est le rap du terroir qui revient dans le tiroir, bon bref c'est nul et c'est très con. Encore un truc pour <rire> le One Matte, <rire> et, euh, et du coup moi je devais faire la choin derrière en soutien-gorge qui dansait comme une choin. C'est un concept de vidéo, <rire> voilà.
1: N'hésitez pas à le faire vraiment. Mmh. Ouais, ça serait vraiment. Euh, pour mon anniversaire <rire> n'hésite pas si tu
3: veux oh, j'aimerais tellement ah bah je peux te le faire à toi bah, si ça n'a pas vocation à être public, oui je peux vous le faire oh, mais dommage. si on peut pas le mettre sur l'Instagram de laisse moi kiffer à quoi bon pour... <rire> ah,
1: ça serait trop bien de faire un clip avec Anaïs MBN mmh. elle filme mmh. et ça serait un vrai clip quoi
3: ah ouais Oh. Bah, si vous voulez est-ce ouais. que tu l'as vu une voiture ah ouais un moment? non mais vas-y ah bah car -wash à fond je peux ouais je peux je peux je peux ah ouais.
2: Naël, Naël en caleçon <rire> regarde comme elle est contente toi en arrière-plan
3: ah moi j'adore j'ai toujours voulu faire du car wash <rire> bah attends j'ai des gros seins je peux même pas en faire quelque chose alors que tu vois si je les frotté contre une vitre ce serait quand même plus intéressant
1: <rire> écoutez euh, la commande à l'univers est lancée <rire> si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour faire du car wash car wash
2: car waouh ah.
1: Écoutez, c'est les, les deux seuls commentaires que j'ai sélectionnés. Ah, Est-ce que vous en avez y non. Il y a une blague et je ne l'ai pas entendue parce que j'étais en train de parler. Calindi a dit « je vous laisse enchaîner » après avoir dit « calouache ben, ». Il n'y a pas d'enchaînement. Un long moment de
2: Un souligner. long silence ouais, de... gênant.
1: Bon, bah oui. On, peut, on va passer
2: au, au mini-kiff du coup. Allez, vous n'avez ouais. pas de, commentaires. Vous avez pas on de commentaire On a un jingle
1: de mini-kiff j'imagine que oui
2: dans mes dans ma clé usb oui. ah putain, on est plus plus en plus à mais non mais on
1: n'est pas à l'asbol en fait c'est intéressant d'ailleurs j'ai remarqué un truc en regardant les, les mails que les gens nous envoient il y a beaucoup de jingle de mini kifs mais peu de gros kifs oh oh ouais. ouais.
2: ah ouais les, les gens ils sont
1: impressionnés ils se disent ah c'est gros kiffs c'est important ils ah, pas
2: jusqu'au gros -kiff.
1: ils vont parler de trucs
2: euh, quand même ultra grave donc c'est euh, pas tu vois bah oui peut-être. Mais peut sur les gros kiffs à chaque fois on met des trucs super down qui dépriment tout le monde. Alors non, c'est pas noudie, tu veux dire toi quand même. Hein, principalement euh, ouais. tout ce qui est orphelina
1: et tout c'est toi Cédric. C'est déteste tout. Bon, écoutez, t'es beau Cédric. Je propose qu'on insère ici. Toi qui belle. Un jingle, des mini-kiffs.
2: Insertion jingle. C'est si un
1: truc en tête qui fait la diff. C'est l'heure c'est l'heure de quoi c'est l'heure Legal, legal. Putain Encore And ce son de violoncelle magnifique Tu nous sublimes
4: Merci Valentin
1: Valentin mec qui va dire merci à Valentin à chaque, à chaque jingle merci Mais Valentin a arrêté d'envoyer des jingles, tu vois Il y a un moment donné, il va, ça être, va être, être... lassé vas se remotiver à nous en refaire bah Peut-être qu'il joue
2: d'autres instruments, on sait pas
1: Genre du casou Ouais, c'est oh, ouais. ouais.
2: Putain j'ai un casou, oh, je l'emmène là Évidemment t'as as un kazoo, Non, putain. tu vas pas l'emmener la prochaine fois J'ai une belle belle aussi. de Non. Non
3: Quelque part en enfer, il y a Monsieur
2: Chézat avec un gazou.
3: <rire> Et un poncho. Non, mais Cédric, moi, je vois bien faire de la flûte de pan avec un, avec un, un, un bonnet bolivien, tu vois, péruvien. Péruvien. Ouais, bolivien ou péruvien, peu importe.
2: Oh mon Dieu. Oh mon Dieu en mendiant, en mendiant, en franc du devant, devant la, sud, la ils mairie.
3: Font un peu comme ça, la flûte. Putain <rire> Comment tu ne vois pas avec un bonnet là
1: Mais Pressé. je suis sûre qu'il en portait quand il était ado, en plus.
2: La rédaction ne valide pas ces blagues. <rire> Est-ce que tu portais un kéfier quand tu étais ado, Cédric Un kéfier euh, Ouais, non, avais, mais j'avais un kéfier genre euh, vert, euh, vert pomme et tout, tu vois, genre putain, pas, euh, pas du tout. Euh, un kéfier
1: émo de connard vert pomme quadrillé en noir, putain.
2: <rire> Avec ouais. les
3: vans ça sorti <rire> <rire> non, non, les vans
1: pas à sortie, au contraire. Un quadrillage d'une autre couleur. Ah ouais. Ou alors colorié à rose.
3: moitié par toi. Putain. Mmh. Mmh, mmh. Avec des phrases de tes potes dans les petits carrés.
1: Oh ouais. En même temps, j'écrivais au blanco sur mes converses. Donc, est-ce que j'ai vraiment Putain. le droit de juger euh, non. ce qui ouais, oui, J'ai grandi en province. Caline
3: dit d'accord, ah on s'amusait comme on pouvait. Non, non, mais je comprends. Hein. Moi, j'avais des fausses converses. Et. Ah oui, pareil. c'était pas... Ah, pas des vrais. Bon, ça va. Bon, ma mère, elle m'aurait pas laissé dessiner au
1: blanco sur des converses à 70 balles. Hein. Déjà, ouais, bah, elle m'a pas laissé en avoir.
3: Donc, euh... <rire> le problème était vite <rire> réglé. Bah,
1: voilà. Bisous, maman, je t'aime fort. <rire> donc, les mini-kiffs. Mimi, tu veux commencer Ouais. Je bois une gorgée de gaz de pourquoi on mange en Oh ah, Et d'ailleurs, <rire> j'ai oublié de dire Spoiler. dans le dernier LMK alors, je sais pas si tout le monde est au courant mais dans le dernier LMK, j'ai silencié Mimi <rire> Mais si, tu te souviens, l'histoire des sur culottes, ça, temps, les
2: culottes de, des culottes de ah, rêve. oui. C'était cool comme mini-kiff, merci 20 minutes, disparues.
1: disparu ah, oui. <rire> Pas celui en live, sur le Oui, Transition temporelle. mon mini-kiff <rire> Mais je l'ai remis, hein, bien sûr. Euh, oui. n'hésitez pas à aller re-télécharger ce podcast. Si vous Pour avez l'impression que mon équipe c'était de dire j'aime bien les culottes menstruelles, voilà, et on est passé à autre chose, c'est <rire> la faute à Loulou, ok? Ouais. J'ai parlé de trucs, c'était trop bien.
2: Et en du bon, coup, On a fait un quart d'heure de blague.
1: Non, mais donc, du coup, j'ai rechangé euh, le podcast, le fichier audio dans vos applications de podcast. Mais donc, comme j'étais en rush et j'étais là, genre oh non, mince, j'ai fait une erreur, bah j'ai refait une autre erreur. Puisque, en fait, je devais couper, à mon avis. Il y a un moment donné où on entend un portable qui grésille. Et je dis, ah, attendez, machin, machin, Et je dis, ah, Mimi, reprends ta phrase à avant, parce que du coup, je vais couper. Bah, sauf que j'ai pas coupé, parce que j'ai pas réécouté, la tu vois. <rire> <jamais>. <rire> du, coup, <rire> du coup, je suis une grosse casseuse. Fab me dit, bah, du coup, t'as laissé le moment où il y a le portable. J'étais là. Oh. Ah, Fab, il l'a quand même écouté deux fois. C'est lui le premier qui m'a dit, il est chelou ton mini-kiff genre tu dis juste que t'as bien les culottes menstruelles mais vous en avez pas parlé j'étais là mm, vraiment je me souviens quand on en a parlé genre un bon quart d'heure un petit peu quand même hein. on avait pas mal de trucs à dire et euh, du coup il a réécouté pour te dire bah du coup c'est chelou parce que t'as dit on cut mais on cut pas <rire> oui bon voilà écoutez donc ça arrive c'est les fails de podcast euh... ouais tu sais c'est grâce à toi que ce podcast existe Loulou grave t'en voudrais jamais merci mimi mais bon, c'était quand même dommage de perdre un quart d'heure de Mimi qui explique son mini Mickey. Oui, oui Même toi, t'avais dit des trucs intéressants. Tout le monde avait dit des trucs intéressants. Bah ouais, bah voilà.
4: Je trouve Cédric il sans est hyper concerné ouais. par
1: sans le... Si, C'est grâce à Cédric qu'on a dit qu'il faut avoir une poubelle dans ses dans toilettes. Ouais. Donc, ah. tout à fait. Ah. Très important. Ah bah,
2: voilà, je suis là. Pour, pour les
1: euh, gens qui n'ont euh, pas de culottement euh, menstruelle. Voilà, très bien. Exactement. Je suis ravie de faire la alors, j'ai un micro-kiff et un mini-kiff. Ok, un micro-kiff. Wow micro-kiff. Wow Allez,
2: ah putain, Les ça podcast, peut être l'arrivée c'est C'est clair. <rire> ah, clair. J'ai un nano-kiff, moi.
1: <rire> ça va aller très vite. Okay. Mon micro-kiff, c'est Kalindi. Qu parce qu'elle n'était pas là toute la semaine. Oh
2: et elle vient rentrer,
3: maman. Oh, en plus, j'ai cru que tu me faisais la gueule. Mais, mais quoi non, mais... Parce que ça me faisait quand tout le monde te faisait la gueule.
2: Parce que t'es à Parce moitié donc, parano,
1: Kalindi aussi. C'était que à, quatre à séries tôt, toute oui. la semaine. Et on s'écrivait littéralement tous les jours pour parler tes articles. Je te mm -hmm. disais profite de la vie, te stresse pas pour écrire des articles. Nan, 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 et t'étais là, oui, mais quand même, je te fais trois articles vite fait, vite fait. Après, je vais manger <rire> car tu es toi. Comment t'as pu croire qu'on se faisait la gueule Parce que parfois, tu
3: m'écrivais juste ok le matin. Et je me suis dit, elle me dit pas bonjour. Peut-être qu'elle me dit matin, j'ai pas bu mon café. Quand est-ce qu'on se dit bonjour sur, par écrit jamais. Non mais c'est vrai dit. que moi j'ai toujours peur que les gens me fassent la gueule tout le temps.
2: Ah t'as Et... besoin d'un truc formel. Bonjour cher Kalindi. Non mais oui. Non, okay, non, vu pour tes articles, je t'aime, euh, tu me manques. Mais, tu, tu sais, j'ai fait le
3: truc à Louise, j'ai dit tu me fais la gueule. Elle me dit bah non, pourquoi je lui dis bah parce que tu m'as pas écrit <rire> Non mais même pas, tu <rire> vois sur à quoi Louise a répondu, bah toi non plus.
1: <rire> <rire> du coup, non mais elle m'envoie un message juste tu me fais la gueule, on s'est pas parlé depuis trois jours, je suis là bah non mais bah du coup je me dis elle doit penser ça parce que je lui ai pas envoyé de message d'amour depuis deux jours donc je lui dis non pas du tout tu me manques je t'aime là, là. et du coup le lendemain matin je lui envoie un message je lui dis non tu fais la gueule <rire> <rire> ah, tu
2: le syndrome non, de, de l'enfant voilà, unique quoi, Calide, tu
1: m'as manqué quand t'es revenu au bureau là c'était un rayon de soleil t'as dit bonjour à tout le monde ça a revigoré tout le monde on était un peu dans le la fin de journée et tout oui. et c'était
3: ah qu'elle elle le retour c'était trop bien Donc, voilà. oh merci Mimi mmh. ça me fait plaisir je suis contente je et ça je me soulage que savoir que tu me fais pas la gueule <rire> merci
2: <rire> <rire> moi je te fais la gueule par contre si tu veux
3: moi <rire> non, <rire> non, tu non mais toi je m'en fous ouais, mais, je euh, non je rigole je <rire> t'aime je t'aime plus que ma mère tu le sais tu le sais mais toi c'est plus que ma mère avant Cédric c'est toi et après Cédric. Et, bien, alors, et après non, ta bref. mère.
2: Attends, elle a un classement des gens qu'elle aime plus que sa non, mère. Bien sûr
3: que non. J'étais même... pas en haut. Mais j'ai quand, bah, quand même un classement de mes
2: amis.
3: C'est quand même un classement de mes amis. J'ai un classement de mes amis normal. Tout le
2: monde a bah, des amis qu'on aime ouais, Moi j'avais fait un classement <rire> des, des bébés. Des... À quel point ils étaient jolis ou pas. Bref. Enfin, voilà.
1: <rire> Mais va faire un podcast chez Rocky pour parler de bébés. Laisse-moi kiffer chez Rocky.
2: Un épisode spécial
1: parentalité.
2: C'est très Ça peu feel bien. good.
1: Laisse-moi a... kiffer, ne pas dormir.
2: Dans mon <rire> coin, j'ai regardé les bébés un soir et je les ai classés par, <rire> par ordre de, de mime-situdes
3: si
1: dans
2: ma tête. Et <rire> Je ne ai jamais dit à leurs parents pour ne pas pour créer des problèmes.
3: Vous avez vu cette vidéo québécoise <rire> <où rire> J'avais C'est un... un couple qui parle à une meuf ou un mec, je ne sais plus. Bah, Dis-le qu'il qu est, euh... est joli <rire> Dis-le <qu> est <rire> joli, mon enfant L'autre, il est là bas, non, il est moche <rire>
2: non en fait il dit pas ça il dit non mais je peux pas vous le dire parce ah, que tellement ah oui, alors ça. je vais essayer de le faire avec l'accent québécois je peux pas vous dire oh. qu'il est vraiment joli parce que en mais... fait tout le monde va vous dire <rire> ça c'est pas l'accent québécois c'est
3: Alsace. <rire> il est pas vraiment joli <rire> on est à la limite de l'allemand attends mon... attends, on peut tous essayer il <rire> est pas vraiment à la joli, joli c'est calé, ah. il
2: est pas vraiment très beau cet enfant mais... oh si vous êtes
3: québécois arrêtez d'écouter ce podcast je suis désolée pour tout votre fait hi
1: quelle angoisse Pardon. Du coup, mon micro kiff qui était censé durer deux phrases a été, <rire> voilà, dévoyé euh, par euh, mon entourage. Oh, oh, j j es... Lili, je t'aime,
3: je t'aime plus que tout.
1: Et plus vrai, que ma mère je... et mon père
2: réunis. Plus que Cédric, Cédric en tout cas. Et... Plus que Cédric, bah ça, vraiment. <rire> la bière qu'elle est en train de boire, l'eau gazeuse qu'elle est en train de boire, elle aime plus que Cédric.
1: Oui. Anyway, je suis triste. Je t'aime plus que tout. On t'aime, Cédric. C'est ah, juste merci. pas très ponctuel, mais on en fait. <rire> Je sais. Cédric a une demi-heure de retard à tous les Laisse-moi kiffer, le saviez-vous euh,
2: Oui, c'est vrai. Info ouais. insolite. J'allais me défendre, mais. Pour ouais.
1: le savoir, n'hésitez pas à suivre Laisse-moi kiffer sur Instagram. Ouais. Ou ouais. On ouais. se plaint. <rire> une semaine sur deux, vous nous verrez nous plaindre du fait Cédric est <rire> en retard. <rire> c'est running gag, voilà, on ne s'en lasse pas. Alors, <rire> Mimi, mon vrai mini Oui. Et je suis obligée de le faire, mais... car alors vous écouterez ce podcast, il se passera quoi Il se passera que Game of Thrones de retour oui donc j'en fais mon mini kiff parce que je sais qu'un jour j'en fais mon gros kiff et j'attends le bon moment tu vois oui. j'ai pas envie okay. de le cramer en gros kiff genre imagine il y a un épisode qui est dingo et je serais là ah non ça peut pas être mon gros kiff j'ai déjà parlé de Game of Thrones donc non, je jolie. protège mes arrières mon mini kiff c'est euh, quelque chose que je n'ai pas encore vécu mais que je vivrai dès ce lundi et que <rire> vous aurez déjà vécu quand vous écouterez ce podcast mmh. qui est le retour de Game of Thrones après deux ans d'absence oh oui. et le début de la dernière saison et j'ai tellement hâte le retour des récaps rigolos! Les récaps ouais, rigolos tous les Back lundis to sur rigolo. Mademoiselle Sip Sip! Ça va être trop
2: mais bien Mais en plus, meuf, les épisodes ils vont durer genre 1h20, tu vas passer 8h à faire des récaps rigolos quoi! Putain, ça va
3: être compliqué pour,
2: euh, pour moi en tout cas! Mais et euh... je peux te
3: poser une question, oui. en fait quand tu fais tes récaps, est-ce que tu fais les captures d'écran au moment où tu regardes ou tu le regardes une fois et après tu non, le, re le regardes regarde une fois? Okay. Je kiffe une fois quand même, je le regarde
1: <rire> normalement et après, et en... mais maintenant en le regardant, j'essaye de penser à des blagues. Mais okay. euh, généralement, je les garde pas
2: trop. Tain, mais du coup, ça t'a pas pourri ta vision de Game of Thrones? C'était à genre l'histoire histoire. et en même temps ah là je peux faire une vanne
1: <rire> non parce que je fais déjà des vannes en regardant tu vois genre j'adore Game of Thrones mais j'aime bien ne pas respecter les intrigues parfois drama, pétées de la série truc. donc des fois quand c'est pété c'est pété et après là ça va être un peu ça fait du coup deux ans que j'ai pas fait de récapricolo donc ça va être faut, va falloir remettre la machine en marche elle est un peu rouillée mais elle, on a quelques running gags euh, oui. qui sont d'attaque oui mais le snip tu vois, le je peux pas OB. mettre tout dans le premier. Oh b non, c'est pas nous. <rire> je peux le mettre tout dans tous J'ai verres. Mim... Tu tues, je suis zinzin. <rire> <rire> c'est trop bien, un univers nous Mimi.
3: Dès qu'un personnage va tomber, je vais mettre oui, <rire> <à la> pas <rire> Tu pourrais écrire oh, tous les mêmes de Mary's Nos Nose. Mary's Nose. Mary's 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 Mary's
1: Mary's. 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 Mais meurs. Quand tu le découpes en mots, c'est beaucoup plus... Euh, euh, mais pourquoi son pseudo
2: Personne ne sait ce que c'est. Qu Elle s'appelle Marin, et donc bah c'est ouais. Marino. Ah, c'est un homme,
1: mais mort. Oh oui. ah. ah, les mots. Wow. Waouh. Anyway, ouais écoutez le LM public si vous savez. Je voulais dire, Mimi a fait un article recap des 7 saisons ah à partir gars, de si long. À partir d'une vidéo de des gens qui qu font qu euh, Honest Trailer et compagnie là. Et du coup, moi je regarde plutôt des vidéos que lire des articles. Donc j'ai regardé la vidéo en entier qui fait genre 52 minutes. <rire> Mais c'est bien, il y a les personnages, tu revois des scènes et tu là patard non, elle est trop bien la vidéo. Ouais, elle est, fait, est trop trop bien la raison, vidéo. Tu as fait
3: six mois dessus genre. De Ouf.
1: Ouf. Elle est vraiment trop cool et donc à la fin, il y a je sais pas s'il faut que je raconte parce que du coup j'ai peur de me faire engueuler puisque je vais faire un spoiler bah non main. mais ça spoiler, fait deux ans bah, là. De, non, on spoil euh... les sept saisons de Game of Thrones pendant genre euh, une minute
2: non mais c'est ouais, ouais. c'est une minute
1: ouais. non, si non, vous êtes pas à jour en même temps frater, ça commence là n'hésitez pas à jour c'est chaud ta vie direct c'est <coughs> clair <coughs> Non mais c'est juste le moment où il y a le mur euh, qui s'effondre là et où ils passent tous et euh, j'ai vu cette image et j'ai vu l'image le, le, du récap de Mimi où il y a écrit OB non c'est pas nous j'ai ri toute seule c'est ma blague préférée quand il y a plein de gens et qu'il y a Mimi qui met <rire> OB non c'est pas nous <rire> Je pense que je vais relire mes récaps avant de m'y mettre comme ça je me remettrai dans le bain de mon propre humour que ouais. j'ai oublié car ça fait deux ans ouais, c'est pas mal oublié comment on est drôle mais non je suis trop contente parce j'ai <rire> oublié comment on est drôle, je <rire> drôle <je rire> Le truc sérieux <rire> autour de Game of Thrones, et euh, j'ai lu un très bon article là-dessus euh, qui s'appelle euh, Is the End. Of", enfin je, bref, on vous mettra le lien, mais c'est un truc. En gros, le propos de l'article, c'est il y aura plus jamais une série comme Game of Thrones, pas en termes de qualité ou en termes de longueur ou quoi, ou de budget, mais en termes d'engouement populaire. Il n'y a pas de nouveau Game of Thrones, il n'y a pas de série que tout le monde regarde, mm -hmm. et où tous les, du coup, tous les mardis en France, parce que tout le monde le regarde le lundi, tout le monde a envie d'en parler. C'est ce qu'ils appellent le Water Cooler Show, donc le show où tu, la série dont tu parles à la machine à café okay. ou à la machine à eau. La dans les entreprises et du coup je suis trop contente de vivre ça en direct parce que en plus en avril il y a Game of Thrones dernière saison et euh, Endgame donc le dernier Avengers ouais. qui clôture plus d'une dizaine d'années de films Marvel oui. donc il y aura encore des films Marvel après il y aura des préquels de Game of Thrones mais ce sera pas pareil mmh. et du coup c'est vraiment deux grosses ères de la pop culture qui vont finir et qu'on a la chance de vivre ensemble et mmh. je trouve ça bien et je suis un peu triste qu'il n'y ait pas de nouveau Game of Thrones je sais qu'ils ont essayé euh, vraiment ils ont alors ils ont essayé avec Westworld ils ont essayé oui. d'autres séries mais en fait il n'y a rien qui fédère autant, et je trouve ça fou que le truc qui fédère autant ce soit une série de fantasy, parce que vraiment oui, c'est un genre où il y a plein pas. de gens, ils sont là à la fantasy, je peux ouais. pas, mais Game of Thrones j'aime bien. Ouais, mais c'est euh, le seigneur des
3: anneaux, tu vois. En vrai, c'est le même phénomène. Pour moi, ça n'a pas... rien d'étonnant. moi le
2: seigneur des anneaux. Quand t'aimes pas la a... fantasy, t'aimes pas
3: le seigneur des
1: anneaux. Ouais, mais, mais pareil sur Harry pas.
2: Potter, en fait. Genre, tu vois, t'as un côté, tout le côté fantaisiste, euh, fantasy euh, du truc. Il... Enfin, en vrai, les gens, ils Federico. sont fans de, de magie et d'univers. Euh, non, mais je parle des de gens qui aiment
1: pas la fantasy. Ouais. En fait, il, se... il y a plein de gens qui, au début, regardaient pas Game of Thrones ouais, parce que là, ok, il y a des dragons et des chevaliers. bah ça m'intéresse pas. Et en fait, l'histoire, elle est trop bien. Et en fait, il y a pas tellement de magie et tout donc ça va et ça a fédéré enfin vraiment euh, je pense que ouais, euh, en termes d'engouement de, populaire à part euh, mmh. les trucs genre la coupe du monde en termes de fiction il n'y a rien qui mmh. aura l'impact ou en tout cas ce sera une grosse surprise que Game of Thrones a eu et je pense que personne il y a dix ans pariait sur euh, la série de fantasy de HBO pour euh, Enfin, c'était genre, oui, ça va marcher, c'est HBO, ça va être bien et tout, oui. mais ça va pas être le truc mondial. Ah. Donc, je suis contente qu'on vive ça et en même temps, un peu triste de me dire qu'après, ça va être
2: fini. Mais après, c'est presque un peu, un peu une série historique, tu vois. En vrai, c'est vachement basé sur euh, l'histoire médiévale de l'Europe. Ouais, mais qui regardait les, les séries dans famille. la vie, tu vois. Genre, pas bah, tout parce le monde. que c'est présenté par Stéphane Bern, mais si c'était pas présenté par Stéphane Bern, l'histoire <rire> médiévale de l'Europe, ça pourrait être Game of Thrones non, dans mais la mais vraie vie. avant, ils ont fait Robin qui était trop
1: bien, alors, énorme budget, romantique. Genre, tout le monde aime la romantique, tu vois. Mais tu ce qui ressemblerait le plus saisons. à
2: Game of Thrones ce serait pas Kaamelott <rire> <rire> en termes d'impact je viens de dire que je t'aimais Camindy ne peut pas regretter <rire> et d'histoire et tout ça ce serait pas ah, ce je pense truc là en termes
1: d'impact culturel et populaire oui Kaamelott c'est exactement Game of Thrones non Mimi commence pas s'il
3: te plaît <rire> ne commence pas avec le sarcasme
1: <rire> <rire> ah, on est ton avis c'est bon on l'a entendu une fois <rire> Kaamelott c'est surcoté et vous êtes un peu chiant les fans de Camelot, mais je vous aime
2: voilà, ouais, c'est juste
1: pour dire que j'adore Game of Thrones <rire> que je vais beaucoup en parler pendant les 6 à 7 semaines à venir et que je continuerai à en parler après mais avec un petit pincement au cœur car ce sera fini et du coup... Mais
2: non, mais il va y avoir les spin-offs, ils sont partis pour non, mais 30 les ans de... déjà. Non, y en a le truc un ça va de devenir a... Star Wars genre ils vont jamais s'arrêter.
1: Il y a un seul spin-off qui a été validé en prod, c'est un <rire> préquel et il a une chance sur deux de se planter et que du coup ce soit la fin. Mais il y aura des livres un jour Un jour
2: Ouais, peu de raisons un que ça se plante Il y a peu de raisons
1: que ça marche en vrai, enfin bref
2: Wow, dur de à part 10 ans de, de succès <rire> historique sur Game of Thrones, oui, Genre mais si un tu ramènes les gens. Tu
1: vois, c'est fini, c'est fini, quoi. Regarde ouais, Breaking Bad, trop bien. bien. Better Call Saul, trop bien, mais beaucoup moins de gens qui regardent. Donc moi, ouais, la première mais... où je suis là, en parce vrai, que, ça parce pas, que
2: du coup Better Call Saul, c'est en mode, on va faire la même chose, mais sur des relations familiales. Et les gens ils sont en mode, mais ils sont où les... les dragons. Enfin, euh, tu vois. Non, <rire> tu vois quoi, du moins qu'il y a vois. des dragons dans le spin-off, en vrai, ça va. Normalement, il devrait y avoir des dragons. Ça cherche de l'épique, quoi, tu vois. Better Call Saul, beaucoup moins épique que Breaking Bad. Breaking Bad, beaucoup moins épique que
1: mais oui. C'était un exemple ah d'un truc qui moi. marche moins bien. <rire> J'ai eu la flemme de relancer le truc. Kalindi, <rire> Son intervention. Non, mais oui. <rire> la personne. fatiguée eu la flemme fatiguée. de relancer. Alors, Alors on n'a pas dit qu'il tient sur une réserve d'énergie qui brûle vite. qui n'est <rire> pas infinie. Donc, avançons. C'est C'est un instant autopromo. Oui, voilà. Du coup, un podcast. Le euh, meilleur sujet de podcast. Game of Merci. Après LMK. Qui, euh, du coup, est un podcast de nerd où, à chaque épisode de Game of Thrones, il y aura un épisode du podcast le mardi à 19h30 en live et le mercredi en replay et en podcast. Et où, avec un invité différent à chaque fois ou une invitée, Wink Wink à ouais. on parlera ah, de l'épisode oui. de la semaine de oh là là, il s'est passé ci et ça, oh, tu crois qu'il va se passer quoi après, est-ce que c'était bien ou pas Ça va être trop bien, j'adore faire des trucs de nerd. Tu ouais. faut prendre ouais. des Donc. notes ou pas Non. pas enfin, comme tu veux. <rire>
2: j'aime ce podcast plus que ma mère
1: le premier épisode est sorti avec oui Tequila Tex oui. et si vous voulez euh, trouver euh, ce podcast vous pouvez bien sûr aller dans les notes du podcast mais surtout chercher Game of Thrones par Mademoiselle car c'était le truc le plus facile on a choisi de ne pas faire de jeu de mots dans le titre voilà. c'était euh, une décision mûrement réfléchie du coup, vous coup, suffisamment euh... de jeu de mots tout le temps of Throne c'est clair <rire> et du coup euh, vous avez le premier épisode qui est dispo trône. sur non, votre ça va, ça va, app euh, de podcast <rire> merci de me laisser parler Cédric au lieu ah de faire bon. des blagues en arrière-plan et donc du coup c'est dispo sur votre euh, votre app de podcast et qu'est-ce que je voulais dire ah oui le tout début de l'épisode ça sature un peu euh, le temps que je règle les micros parce qu'en fait c'est en live et ça faisait très longtemps qu'on avait pas voilà, fait de live on avait, fa on avait pas fait de live depuis très longtemps et c'est surtout j'ai testé les micros et après Mimi a commencé à parler comme elle parle en live un peu plus fort que dans la vraie vie et qui, pareil. <rire> donc, du coup, j'étais un genre, il lui aussi. un oui. oui. bon gros rire, Tony Truant. Je me suis dit à un moment, genre, il va, faire, il va niquer un micro. <rire> Loulou, avec son casque, elle doit être. Tu sais, je te voyais jouer avec les molettes dès qu'il riait parce ouais. qu'il a un bon gros rire. Voilà, ouais, vous l'écouterez dans le podcast Game of Thrones. Mais oh, c'était cool. écouté ça
3: en rentrant tout à l'heure dans le métro.
2: <rire> j'ai Encore hâte plus de ouais, J'ai Il faut que t'aies une heure et demie de trajet.
3: Bah, je l'écouterai aussi demain, Cédric. Qu'est-ce Il y a rabat joie, putain Anywho, c'est quoi Salut, Je trouve que t'as perdu Non, me... oui, oui, oui. Euh, mon mini-kiff. Donc, cette semaine, oui, j'étais au Festival Canceric, qui est une. Euh, qui est une festival Qui est un festival qui célèbre. un festival oh, Festival Dans les accents de la <rire> Putain, c'est chaud, hein. Par un contre, est-ce est qu'on peut dire. Hi, Ken oui. Hi, Ken How are you, Ken Merci. Euh, ouais, euh, oui. Donc c'est un festival euh, qui célèbre euh, les séries dans leur globalité et qui en fait, c'est donc c'est un, un festival où il y a dix séries qui concourent euh, en compétition pour gagner des prix. Bref, c'était très cool, c'est très sympa. Surtout, j'ai vu euh, Catherine Winnick qui joue Lagertha dans Viking et, et genre oh, je vraiment. Je l'ai pas dit. Ah bah oui, oh. elle était... <rire> non mais la limite. Oh my God, elle m'a fait fou. questionner mon hétérosexualité euh, plus d'une ouais. fois la meuf. Non mais c'est un truc oh. de Je crois que c'est vraiment la meuf la plus sexy qui existe et. Euh... Elle est trop belle, elle s'appelle Catherine Winnick et en fait elle a 40 balais. What the fuck? Ouais, j'étais choquée. Et en fait, hier, le mec, le présentateur dit oui, donc Catherine Winnick qui vient d'avoir 40 ans. Je dis, attends quoi, 40 ans? Et en fait, je me fous toujours. Alors, euh, seuls les gens qui regardent Viking pourront comprendre, mais je me fous toujours de sa gueule parce que je me dis, ouais, c'est la seule meuf dont le fils est plus âgé qu'elle. Euh, parce et que le fils vraiment, qui elle grandit en deux de mois en de plus. De genre, c'est un
1: enfant et après il a 22 ans, ah ouais, la barbe, de des même. muscles de ouf. Es là C'est comme dans Les
2: Feux de l'amour, genre à un moment, tout le temps les <rire> enfants ils vont étudier en Europe, ils reviennent deux mois après, ils ont pris. 20 ans.
3: Ouais ça c'est l'Europe ça fait ça. C'est à cause de la fumée de clope. <rire> donc euh, Cannes c'était cool et tout mais euh, je vous en ai assez parlé je pense en story puis j'ai fait un peu de vlog et tout donc vous irez voir. Et il y a mes deux articles sur Mademoiselle. Il y, y a plein, plein d'articles <rire> n'hésitez pas à les lire j'en ai écrit beaucoup allez les lire voilà il y a plein de séries très cool euh, c'est une série espagnole qui a gagné euh, créée produite euh, réalisée et interprétée par des femmes ça s'appelle Perfect Life, une série espagnole, mais c'est pas ça mon mini kiff, mon mini kiff c'est de dîner seul et globalement de faire je des trucs pas. seul. C'est vrai Et c'est en fait je le disais dans un vieux laisse-moi kiffer des premiers le oui, le ah, tout premier, premier le ton tout kiff J'aime ouais. être seul. Manger seule. des chips c'est du jambon dedans <rire> sur ton ton tôt lit tôt corps, pas carrés. Oui. <rire> Tout à fait. Ah oui, c'est vrai. Tout à fait. Dans ton et ben, c'est un peu ça. Mais euh, pour pas vous faire une redite, là, en fait, juste, euh, du coup, là, j'ai profité de la croisette. Il a fait très beau pendant une semaine. Et le soir, donc, j'avais fini de travailler et tout. Et j'allais déambuler un petit peu après mes projections sur la croisette. Et après, je me trouvais un petit restaurant. Je me disais, tiens, ça a l'air sympa. Je m'asseyais. Je commandais un bon gros verre de vin. J'ai dit un grand verre.
2: Un grand, grand verre. Hein, et. C'est euh, <rire> la poche si première, <rire> hey, Donnez-moi un verre de vin, mais genre, euh, vraiment un vrai verre de vin. Avec de, beaucoup de <rire> liquide oui, de. Prends un
1: accent pied noir, mais euh, pas d'accent. <rire> all over the place, <rire> hi okay. pied noir. <rire> non, mais vous êtes pénible avec les accents là. Après, on va avoir des problèmes. Hein. Mais non. Mais non. Si je réécoute ah, des heures de perdu ou vraiment en termes d'accent, ils ont mis très longtemps à se rendre compte que ça allait poser problème. Et au bout d'un moment, ils sont là. Oh, arrête, on va encore avoir des procès. Ah, bah oui, <rire> C'était long avant. Euh, tu Donc, disais un truc un tel, et Je voulais très répondre Un grand dire, verre d'alcool mis... Bah euh, ouais Un grand verre de vin Ah oui si oui. euh, L'alcool est dangereux pour la santé oui. consommer ah,
3: avec monération
2: Manger, bouger à fait. Faites de les, des efforts
3: Et puis je buvais Des grandes <rire> bouteilles Des à côté Attention hein. Mais bien oui. sûr Pour noyer l'alcool Chaque verre de vin Une bouteille des viande Voilà <rire> Tout à fait <rire> Coup, et, euh, je... et donc il euh, y a notamment un bon. soir qui m'a marqué c'était il y a 3-4 jours et en fait donc, je me suis installée dans un restaurant de merde n'allez pas au voilier si vous allez à Cannes vraiment on mange très mal peut-être ils m'ont
2: sponsorisé <rire> je
3: suis pas de marque non mais c'est un restaurant superbe en fait qui, qui est en face de la mer donc c'est très beau je me dis waouh ils font des bons plats de pâtes à la gambasse je me dis mmh, tu fais un petit plat de pâtes à la gambasse bon bref je m'installe et le type me dit bonjour mon petit cœur. déjà j'avais envie de l'enculer je suis là as on gueule. se connait ni, <rire> dame, ni, dame, ni dame, tu vois. Bon. Petit cœur, en bref, et, euh, et donc je prends mon plat de pote. J'étais dégoûtée parce qu'il était extrêmement médiocre, et donc je le mange quand même. Bref, et euh, donc j'étais là. Oh, j'étais kiff, <rire> <rire> on a perdu de vue l'objectif. <rire> Non mais j'ai kiffé ce moment-là euh, en face de la mer et en fait d'être seule. J'ai rencontré des gens que j'aurais pas rencontré si j'avais été avec d'autres gens, bien sûr. Tu peux arrêter, Cédric bordel de merde. Il fait un jeu des, trucs des, des chaises donc. musicales.
2: <rire> C'est clair. Très Tranchant. 50 euros pour savoir à laquelle bière est pleine. Bref. on se... Oh là 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 là, je vraiment peu. très peu audio guidable. <rire> Allez, vas-y, Kalindi. Donc attends, t'es sûr euh... Alors attends. donc.
3: Donc, voilà. je suis en face de la mer et je me suis dit, trop cool, euh, je, suis, je suis bien, je suis toute seule. Et j'ai rencontré euh, une dame que à qui j'aurais jamais parlé si j'avais été avec quelqu'un, puisque euh, on parle peu à des gens seuls quand on oui, est à deux. C'est vrai que
2: t'es une poétesse de la, boh de la bohème. Euh... Vas-y, bah, pardon. <rire> non, mais c'est un truc. Là, sa vie, c'est genre. Attends. Je suis là, il y a des gens qui passent, je leur parle et tout d'un coup, une aventure arrive. Genre, encore Winnie Lourson, quoi. Genre, c'est vraiment un truc de mal. <rire> Mimi, elle est restée scotchée sur Kalindi en espérant que arrêtes de parler, je pense. Et... <rire> Elle était là, micro. elle a
3: regardé, elle a regardé. Elle attendait. Euh, et donc j'étais en train de manger mon plat. Et donc il y a une dame qui m'a La dame d'à côté, arrêtez À chaque fois, c'est sur moi que ça tombe Moi, je t'écoute <rire> Et donc la dame d'à côté, elle commence à me parler en anglais, elle me demande du feu, bon bref, et on entame une conversation, et en fait il s'avère qu'elle, elle est présente à télé sur une grosse chaîne en Espagne, et donc on commence à discuter, on est devenu trop copine, et en fait on a discuté, bon elle m'a payé pas mal de verres euh, d'eau gazeuse, et du coup <rire> l'eau gazeuse se faisant, eh ben on était un peu euh, contente, quoi, et... Euh... <rire> bah, l'eau gazeuse ça ravit ah, bah, bah oui, toujours, ça fait frétiller Putain. et exactement et du coup on a discuté discuté puis on a fini par pleurer toutes les deux puisque bah la, voilà l'eau gazeuse et elle me disait <rire> euh, attends oui. mais qu'est-ce qui vous a fait pleurer mais parce que, que, que tu me rappelles l'émotion de vous être rencontrée vous êtes raconté ouais. des histoires tristes bah non non pas du tout c'était bah on était content de cette rencontre elle m'a dit tu vois c'est génial on est là toutes les deux tout, toutes seules ce soir et puis bah finalement on se rencontre et puis on se plaît bien elle me dit moi tu me rappelles enfin euh, elle m'a dit tu me fais penser à moi quand j'étais jeune et je lui dis bah moi vous me faites penser à ma mère machin euh, bla et du coup j'ai discuté avec cette femme comme elle avait 65 ans c'est pas une personne Personne, tu vois de prime abord avec qui j'aurais pu sympathiser au quotidien mmh. puisque je fréquente souvent des gens de mon âge et, euh, et voilà c'était trop cool et j'ai passé un super beau moment et je suis rentrée dans ma chambre hyper inspirée parce qu'elle m'a dit voilà dans la vie tu vois il faut que tu fasses confiance à tes idées euh, machin et je sais pas j'étais contente je suis rentrée dans ma chambre d'hôtel je regardais un film j'étais là oh, je suis bien je suis seule donc voilà mon kiff c'est la solitude et la solitude qui permet de rencontrer des gens et de plus être seule mais d'une autre manière voilà c'est pas la solitude Ta gueule. <rire> est-ce que tu te souviens de son prénom Louisa ah
1: je vous disais, est-ce que euh... tout ça
3: est un grand brouillard en
1: fait Ah tout, non, non, tout, non, tout non, elle s'appelle Louisa. De cette
3: personne dans la rue. Et c'est une portoricaine euh, qui s'est installée en Espagne il y a 40 ans et qui aujourd'hui euh, est journaliste et elle en a plein le cul. Euh, bon, bref. Mais, <rire> euh, mais une femme absolument charmante. Euh, elle, elle déteste un peu les hommes. C'est son, euh, bah, son seul défaut. <rire>
1: ok. Hi, Louisa.
3: Luisa.
2: Louisa. Hi, Louisa. Oh, la Louisa. Je t'aime oh, plus, plus que ma mère. <rire> et pas le seul, Cédric.
3: Cédric, quel est ton mini kiff Je ne sais pas. <rire>
2: chaque semaine, okay. toutes les deux semaines, cette question tombe. Qu'est-ce que tu as préféré Qu'est-ce Qu okay. que tu as préféré Je ne sais pas. Et chaque
3: deux semaines, je déteste la vie. Il y a deux <rire> choses qui ne sont pas des
2: surprises. Il y a temps si peu de choses dans ma vie que j'apprécie. Il y a des
3: mini kiffs
1: à un moment et des gros kiffs. Oui,
2: euh, non, en vrai, j'ai un, un double truc. Okay, j'ai une proposition. Okay. Alors, soir, c'est un jeu vidéo.
1: <rire> Déjà, tu pars perdant là. Moi, j'essaye d'être dans ta team, mais ça dépend de quoi. Soit c'est un fait.
2: podcast en anglais sur la musique. <rire> on Donc, les deux cas enfin, c'est un super. Bon, ben, moi, j'ai envie de dire jeu vidéo, mais je me dis que je vais être toute seule. Oui,
1: allez,
3: jeu vidéo, oui, oui, oui. Allez, allez.
2: Bon, bah, ben, on va faire le podcast en anglais sur la musique. <rire> euh, vraiment pour faire chier tout le monde. C'est un, un podcast qui s'appelle... On euh, le fait vraiment Ouais, 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 non, nickel. Non, mais attends, alors... En ok, d'accord, attends, vas-y, le... Euh, nano, -kiff, nano Kiff, le jeu vidéo, c'est Baba Is You, c'est trop bien, c'est trop quel drôle. quel
1: jeu de nerd, encore, à chaque fois, t'as des jeux qui donnent envie de péter, sa Switch. J'ai joué j 17 secondes dans un bar, j'avais envie d'éclater la Switch et c'était ouais, pas la mienne, quoi.
2: J'avoue, c'est possible. Ouais.
1: Je raconte en fait, ce que c'est, parce que du coup, je sais pas ce que c'est, mais, genre... mais je parle à Cédric. Ok,
2: Non, c'est, euh, c'est un jeu qui donne envie d'éclater sa Switch si, euh, t'aimes pas les casse-têtes. Je déteste les casse-têtes! Mais tu sais pourquoi tu, tu joues si t'aimes pas les castors, je Si t'aimes pas les castors, joue à ce jeu. Non, <rire> non c'est... <rire> <rire> non, c'est un jeu. Alors alors euh, va vraiment nano qui vient. On va passer 27 secondes sur ce jeu. Vas-y,
1: on est prêt. Est-ce que quelqu'un ouais, peut je... faire le compte
2: Peut faire de compter de 1 à 27. <rire> OK, je compte. Dans 3 2 1. Vas-y, compte euh, doucement donc c'est un jeu où alors es, tu as un casse-tête et tu joues un personnage et tu peux changer les règles du jeu tu peux changer qui tu es comme personnage quelles fonctions ont les différents objectifs les différents objets qui sont sur un tableau genre en fait ça s'appelle Baba is You parce que toi tu joues You c'est un personnage qui s'appelle Baba. Et après, tu you. peux changer, bouger le You pour transformer ça en caillou. Et tu peux dire que Baba is Caillou et tu deviens un caillou. Et du coup, le but, c'est d'atteindre Win. Et Win, tu peux décider que c'est le flag ou alors c'est Baba. C'est deux trucs et du coup, tu vas vraiment te démerder très rapidement. Et pour gagner. Si tu n'as pas compris ce que Baba is You, c'est normal <rire> mais c'est vraiment aussi clair que je te maintenant. expliqué oui, maintenant
1: c'est impossible à expliquer, mon pote me l'a expliqué pendant 10 minutes, j'ai rien bité, il m'a donné sa switch j'ai compris, après j'ai eu envie d'éclater la switch voilà. car j'y arrivais pas, parce que niveau 1 t'es là ok, tu dis juste au mur euh, genre en gros tu dis je suis le mur, je bouge le mur et puis voilà ok, c'est genre basique Niveau 2, ça m'a saoulé. Niveau ça 3, j'y pas.
2: Complètement voilà. limpide, là, non? Non, mais
1: en gros, tu. Enfin, bref. En vrai, non, en Tu vrai, changes v... les règles du jeu pour gagner. Et donc, le niveau 1, c'est très simple parce que, en gros, la règle, c'est. Tu, tu peux change... pas aller là. Ouais. Et tu dis, bah, moi, je dis que la règle, c'est que je peux aller là. Et le jeu, il fait bravo. T'as compris. Mm. <rire> Sauf que niveau 2, déjà, c'est chiant. Niveau 3, ça casse les couilles. Et il y a un milliard de niveaux. Et niveau 3, j'arrête
2: C'est voilà. C'est un méta-jeu. Genre, il y a des règles. Mais en fait, les règles, elles peuvent se modifier par tes actions. Et du coup, tu peux changer la façon dont tu gagnes, qui tu es, qui tu incarnes, qu'est-ce qui Comment les Objet, il fonctionne dans le monde, tu peux changer tout ça. C'est Baba Is You. On okay. a passé les 27 secondes. Démerdez-vous avec ces infos. <rire> euh, donc, du coup, on va passer sur mon mini <rire> <rire> Un podcast. Ah, un oui. Qui s'appelle ah. C'était mon nano-kiff, ça.
4: <rire>
1: Mais si, il l'a dit. Il a dit on fait un, mi un micro-kiff et, ah. euh, et un mini -kiff. Non, en vrai, ah, mon vrai mini-keyff. la voix qui tremble un peu. C'est un podcast
2: sur lequel j'ai pas. J'ai vraiment. J'ai écouté. 15 heures de ce truc là ça s'appelle euh, Dissect c'est Dissect. Euh, un podcast en anglais, désolé, donc je vais aussi essayer de passer rapidement dessus au cas où vous êtes saoulé euh, <rire> mais en fait ce qui est trop bien c'est que c'est un podcast où chaque saison de ce podcast et il y en a 4 pour l'instant se dit ok eh ben, je vais passer euh, 8 heures à euh, faire Dissequer. la dissection d'un album de musique ouais oh, okay. donc vraiment track by track chaque épisode, genre 12, entre 12 et 15 épisodes par saison, c'est vraiment chanson par chanson, un album de musique. C'est quatre albums génialissimes. C'est Lauryn Hill, Miss Education of Lauryn Hill, mm -hmm. la saison 1. Après, t'as Kendrick Lamar, qui pour moi est le Mozart de, 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 du rap moderne. Et donc, c'est to, oh, to, uh, to Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar. T'as uh, My Beautiful Dark Fantasy de Kanye West, qui est mm -hmm. l'un des meilleurs albums du monde de la vie. Et en plus, Kanye West est vraiment euh, une personne complètement dans oui. de l'espace, mais qui en même temps est une personne qui a été ultra influenciel. Influente. Influente, tout à fait. La simplicité est sur vous une solution.
3: <rire> ah, merci. Le Salut. chemin le plus court. Et parfois le meilleur.
2: Et parfois le meilleur. La ligne droite.
3: Héros et Thanatos.
2: Et, euh, et donc, euh, ouais, et en fait, vraiment, ah j'ai envie. Et après, le 4... la quatrième saison, c'est sur euh, Channel Orange de Franco Ocean, okay. qui, pareil, est vraiment un des meilleurs putains d'albums des 20 quoi. dernières ouais, années. Quand même
1: très, euh, on est très, très hip hop R&B. Par
2: euh, parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que chacun de ces artistes, en fait, a eu, euh, sauf Kendrick, qui est peut-être encore vraiment très très identifié hip hop, a eu oui. une vraie euh, évolution quelque part entre. Hip-hop, RB, voire un petit peu pop euh, sur un Kanye West, tu vois, oui. c'est assez euh, passionnant. Et en vrai, moi, et donc, c'est un. Donc, c'est ce, ce mec-là qui est américain, qui s'appelle, je ne sais pas, qui a un prénom, La et un nom de famille, a des, <rire> des
1: infos, et peut-être qu'elles sont fausses.
2: Mais du coup, son podcast, ça s'appelle Dissect, et donc, il, il passe vraiment, genre, 15 épisodes. Il est tout seul Ouais. Il ah est, ouais, tout seul. Il est tout seul. Oh. C'est un mec, il est tout seul, il n'a pas d'équipe, il n'a rien. Et, et c'est combien de est... temps et bah, de, écoute genre chaque épisode dure 30 minutes et mais des fois genre en la en chanson elle est tellement importante qu'il fait un double épisode sur la chanson donc vraiment bah, c'est mon kiff t'as un mec qui te parle pendant une heure d'une chanson qui dure 4 minutes, c'est mon meilleur délire c'est ce que je préfère dans la vie
1: tu sais quoi je te oh. comprends parce
2: que j'écoute un
1: podcast dont je parlerai jamais dans LMK parce que c'est trop niche, jamais en détail mais c'est un podcast qui Analyse Game of Thrones chapitre par chapitre. Non. Donc là, on en est à l'épisode genre euh, 58 et on en est toujours au tome 1 parce qu'il y a beaucoup de chapitres et les épisodes durent jamais moins d'une heure et demie. Mais c'est là les chapitres. Meilleure des fois, ils font 4 pages, tu vois. Et Côté. ils sont là en mode, ok, pourquoi Après, j'en suis encore au premier livre, donc souvent ils disent, <coughs> oui, là, on voit qu'ils commencent à planter les graines de tel truc qui va arriver, mmh. donc peut-être après ça va se calmer. Ouais. Mais du coup, tu vois, je peux même, je peux même pas te juger, quoi.
2: Mais quand tu passes du côté dark de la vie et que t'es prêt à passer une heure à écouter un podcast qui parle d'une chanson de 4 minutes en vrai c'est la meilleure chose <rire> Mais après ce qui est intéressant c'est que ces quatre artistes en vrai sur les, c'est des putains d'artistes d'influence de ouf et moi j'ai vraiment bloqué à fond alors moi je suis fan ultra fan de Kendrick Lamar pour... au cas où vous avez pas compris <rire> euh... mais Kendrick en fait celui qui m'a touché de ouf c'est l'épisode sur... c'est la saison sur Kanye West parce que Kanye West c'est un personnage qui est zarbi et euh, qui est pété et qui est zinziflex du cul et en même temps. Qu'est-ce Caroline dit rigole tout seul. Qu'est-ce qu que, que t'as qu'elle a là
1: T'as rigolé avec Kendrick Lamar. Ouais, parce que je me suis dit.
3: <rire> ah tu fais la
2: story. Ah, bah, T'es obligé d'aller. Ouais.
3: Je... Parce qu'elle a dit Cédric. Cédric c'est Kendrick. J'ai dit Kendrick Kendrick qui Kendrick. Kendrick. Kendrick, Kendrick. Kendrick la flaque mais bon. Ah, <rire> la la flaque je l'ai.
2: Trop... Moi je suis assez fier en vrai On en vrai, alors... loin de euh,
1: Samine tout ça hein. c est... C est... C est... Ouais. est déjà
2: arrivé ouais, Je pense que ouais, 50% de mon amour pour Kenrick Lamar Vient du fait qu'on a la même origine de prénom euh, Cédric étant un... Non en fait Cédric étant un prénom Qui est vachement porté en fait euh, ben, En Nouvelle Orléans et par
1: Cédric euh...
2: ben, En vrai c'est une, une évolution de Cédric Donc en vrai j'aime bien Kendrick Lamar Parce qu'on est pareil,
1: est... Qu on coup, est 200, pareil il a dit ouais. <rire> Je le vois aucune différence de <rire> Au fond de moi,
2: <rire> <j 'ai> un... <rire> <rire> fond de moi un petit
1: enfant noir bah, élevé il... non, à Compton. Mais... <rire> il a écrit euh, How to People Butterfly depuis longtemps. <rire> oui, vous le savez pas, mais c'est dans ses cartons. Il a juste jamais sorti l'album.
2: Et en vrai, non, mais du coup, euh, le truc, c'est que la, la, la... Donc, la saison de Kenrick est extraordinaire. Mais celle qui m'a vraiment touché et qui m'a fait euh, parfois sangloter dans, dans le métro, c'est euh, celle sur euh, Kanye West, qui est donc un personnage extrêmement zarbi. Mais qui est aussi euh, le premier mec qui, en 2004, euh, disait, euh, surtout, euh, euh, partout où on l'écoutait, qu'il euh, fallait arrêter la discrimination des gays dans le hip-hop. Mm -hmm. C'est aussi euh, Monsieur George Bush un Like Black People, tu vois. Donc en fait, c'est un mec qui a aussi porté pas et mal de. Mais du coup, de... pourquoi
1: Trump Ouais, c'est ce que, exactement, ça, un... dire, un Mais mystère, tout le monde
2: quoi. se pose la question.
1: Mais Trump, non, mais il me semble qu'il a quand même fait des bails après. Euh, je veux dire, ouais, donc ouais, il, il a fait voulu, des rendez-vous avec Trump et il avait une casquette Make America Great Again. Ce qui était à la fois semi de la provoque et semi vraiment, Oui. Parce On ne sait jamais trop avec Mais en West. fait le truc c'est qu'après il a fait, il fait des tweets il en disant euh... non, non, mais non mais il a fait, en fait des tweets en disant ah c'est bon j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de m'intéresser en gros à la politique et qu il oui, oui, que il fallait que je me focus sur mon art c'est là bon d'accord me mais il en semblait qu'il avait fait une explication un peu plus claire de ah ouais c'était quoi le bail avec Trump mais peut-être que euh, je me trompe. Non clairement, mais en vrai je pense
2: Kenny pour le coup je pense que c'est aussi un mec qui est un peu perdu mais qui a toujours été un peu paumé mais qui au fond, dans... en vrai, ce mec-là, il a vraiment influencé le hip-hop. Oui, de mais des ouf. Hein. Ultra profond. ses premiers albums, génies, ils sont magnifiques. incroyable. Hein. Mais genre même vraiment jusqu'à My Dark, My Twisted Moi, Dark. Moi, en fait, j'ai
1: arrêté d'écouter euh, à un moment donné, je pense, après euh, 808, là. Comment il s'appelle ouais, bah, du coup, a, ouais, uh, ouais.
2: 808 et Heartbreaks. Ouais. Mais en fait, t'as as loupé My Beautiful Dark uh, Twisted ouais. Fantasy. C'est sur celui-là qu'il y a un
1: monster avec Nicki Minaj Ouais. Ok, donc j'ai une question pour toi. À ton avis, est-ce que ton podcast, il est accessible aux néophytes dans le sens où... Moi, j'aime trop Monster avec Nicki Minaj. Est-ce que ouais. si j'écoute l'épisode de Dissect dessus, ouais, je vais être perdu c est, c est, ou pas
2: Non, 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 c'est bien, ça, ça okay. marche super bien parce que Monster, en vrai, c'est vraiment... En plus, c'est un truc de ouf parce que cet épisode, il parle vachement, justement, de Nicki Minaj et du <rire> Jay-Z, euh, Kanye West et Nicki Minaj sur, ce, sur cette chanson. Un petit tonton. trio, euh, voilà. Et en fait, c'est euh, le truc qui a concrétiser euh, Nicki Minaj à ce moment-là, oui. en fait. Et elle-même, elle le dit. Et en fait, Kanye West, il était là et c'est rigolo parce qu'il parle de ce truc-là et dit, genre franchement, son... My, My Beautiful uh, Twisted Dark Fantasy c'est jamais je dans le même ordre <rire> ouais. en fait ça arrive après euh, le moment euh, Beyoncé a de meilleures euh, vidéos euh, je suis vraiment Huguenot Beyoncé Swift, a de meilleures euh, vidéos euh, Taylor a de, de... meilleures qui
1: a le prix du meilleur clip ah, okay. et où Kanye arrive et il coupe son discours de remerciement en disant Taylor am I let to finish oh, mais ouais, euh, c'est Beyoncé mèche. qui aurait dû gagner ouais. et ce qui était gênant pour tout le monde parce que Taylor Swift était là ok gars mais en fait euh, c'est mon moment Beyoncé <rire> était là ok gars mais en fait c'est pas a mon moment le pas... malaise total voilà. et du mais c'est ce devenu un truc culte de pop culture oui, est euh, ce qui correspond
2: assez fiches. bien à Kanye West globalement sa vie c'est d'être le Ricky Gervais euh, du hip hop <rire> c'est vraiment créer quoi. le malaise globalement <rire> et donc en vrai le truc c'est que le mec est un producteur de folie et ce putain de, cette putain de saison de dissect sur Kanye West c'est juste incroyable, il y a des moments où ça me faisait... Ch... Vraiment, j'étais à deux doigts du sanglot. Euh, donc parce qu'il revient après cet incident du WMA avec Taylor Swift, euh, donc il se retire et il travaille sur cet album qui est My Beautiful Dark Fantasy. Twisted. Là, c'est la,
1: la... Non, My Beautiful Dark Twisted
2: Fantasy. My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Et en fait, il revient avec la meilleure chanson de tout cet album que vraiment j'écoute en boucle depuis dix ans, qui s'appelle Runaway, qui est... Elle
1: euh... est ouais. Mais oui,
2: mais qui est magnifique. Avec, genre, vraiment, c'est un truc sur basé sur deux accords de piano mm -hmm. qui passent pendant six minutes, et puis après, en fait, c'est vraiment une célébration de, OK, je suis un bolos, je suis un douchebag, je suis un machin, bon, ben, bah, let's have a toast pour de, de, tous les to douchebag. Et euh, donc, c'est la première chanson qui fait en live, c'est la première réapparition de chanson. Après l'affaire Taylor Swift, et il est en mode genre, bon bah je suis un bolos. Ok, maintenant on va en faire de l'art et c'est cette chanson-là et c'est ce truc-là. Et c'est vraiment un, un truc incroyable. Et donc l'épisode sur Runaway, dure, c'est un double épisode sur Dissect, qui dure donc, bah, combiné 1h10. Et c'est oufissime. Parce qu'en fait, ça va Dissect. Rappelle-toi que c'est ton mini-kiff. Hein ouais, ouais, c'est mon mini-kiff. <rire> ok, ok, vas-y. On boucle John
3: le Michel truc. T'as
2: Ok, on boucle le truc en 3 minutes. Mon, ce truc, je rigole, non, non, mais je on boucle le truc en trois minutes. C'est en fait, ça va faire une analyse de comment il a créé euh, ce truc-là. Mm -hmm. En fait, ce qui est marrant, c'est que Runaway, Finalement, il l'a écrite Il a eu l'idée en quatre minutes. Il s'est enfermé dans sa pièce. Il a commencé à bosser. C'est là où tu vois que le mec, c'est un génie. Et, euh, et en fait, c'est l'histoire de Kanye West, c'est que tout le temps, ces histoires de chansons, c'est genre, il a eu une espèce d'illumination. Il se barre pendant une heure. Il commence à composer un truc. Et après, euh, et après, il sort. Un...
1: Ça, Ça va, je fais pareil machin,
2: pour le récapricolos,
1: euh... j'en fais pas trop
2: de l'histoire. Et euh, il travaille beaucoup, il fait beaucoup, et c'est un bolosse de l'extrême dès qu'il est en dehors du studio. Mais putain, dans son travail, c'est oufissime. Et en fait, cette analyse de dissect sur uh, My Beautiful Dark Fantasy, c'est... Uh, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, <rire> c'est vraiment uh, ultra ouf en mode de... OK, ce mec-là... Dans son travail, dans ce qu'il a envie d'exprimer, dans les paroles qu'il décline et dans la façon dont il. En plus, il a un vrai côté genre. Je ramène de la sole euh, là-dedans. Je suis pas un rappeur qui vient du ghetto. Je suis genre middle class euh, américaine. Et euh, j'ai pas. Je vais pas vous raconter des histoires de, de dealers et tout ça et machin. Et en fait, il a vraiment pavé aussi le chemin pour. Euh, bah, pour le coup, des Franco-Chiens et des Drake et tout ça pour venir derrière et dire bon bah on a d'autres trucs à raconter mm -hmm. quand on est noir américain que la vie dans le ghetto et euh, il a vraiment pavé plein de trucs et c'est ultra ouf et trop touchant et c'est trop bien faut comprendre l'anglais si tu comprends pas l'anglais c'est mort et ben, du coup tu peux jouer à Bye <rire> bye <rire> allez big up merci envie,
1: merci Cédric mon mini kiff c'est quoi ton quoi mini kiff c'est l'acharnement <rire> I love you tu as dit ça à part au fait qu'à chaque fois, Cédric nous dit qu'il va être à l'heure et qu'à chaque fois il ne le pas. <rire> Exactement, Mimi, tu as tout faire. C'est pas de l'acharnement, c'est
2: <rire> de la loose.
1: <rire> non, en fait, euh, ça fait depuis septembre dernier euh, que j'ai demandé à mon propriétaire euh, de changer les fenêtres. <rire> La et euh, et en fait quoi, tes fenêtres alors mes fenêtres euh, et donc je vis dans un appartement parisien euh, d'un immeuble un peu vieux euh, donc euh, globalement euh, l'appartement est pas en hyper bon état mais bon il fait sa vie c'est cool mais les fenêtres sont vraiment euh, un peu euh, un peu cassées il y avait des fissures et tout, parce qu'en fait c'est des simples vitrages et des. des comment on appelle ça Des cadrans. Des cadres des, des... des cadres. En bois Ouais, des cadres en bois, ah. voilà. Des cadres simplement. Oui, donc vraiment les fenêtres voilà. euh, à 4 euros la semaine. Voilà, et euh, ça dans ma chambre. Je l'ai le cul. Dans mon salon et dans ma cuisine. Et donc du coup, c'était. Ouais, je me gelais le cul tout l'hiver. Donc ça fait deux ans et demi, quasiment, que je suis dans ce... Je fais
3: payé cher en, oh, en... Ouais. chauffage, genre.
1: <rire> Exactement. Ou alors, je veux vraiment me peler le cul, et en fait, j'avais deux paires de chaussettes, deux pulls, et puis voilà.
3: <rire> Pauvre loulou. Et,
1: euh... et donc, ça me saoulait. Donc, euh, en septembre, je me dis, l'hiver arrive, super Je vais demander euh, à mon proprio qu'on change les fenêtres, puis probablement, euh, lui, ça doit lui faire des économies d'impôts, parce que, euh, comme c'est euh, genre pour l'écologie, tout machine, ça... Et donc, du coup, je lui envoie un petit mail sympathique pour lui demander qu'on change les fenêtres. Euh, un mois plus tard, un mec vient pour prendre les mesures des fenêtres. Je suis là. Super Et il vient, et le mec... Donc qui a l'habitude de faire ça, c'est son travail. Il commence à regarder, tu fais ah oui elles sont vraiment vieilles. J'étais hein. <rire> là ah oui elles sont vraiment vieilles, tellement vieilles que sais quand il pleut il y a de l'eau qui s'infiltre <rire> Ouais. Ah, chaud. Ouais. Putain c'est voilà, de l'enfer. On
4: adore.
1: Et du euh, coup à Paris il pleut de temps en temps voilà c'est pas ouais. rare. Quoi. Ah, bon. Et puis quand il y a des bons orages tu vois à l'automne là c'est sympa c'est vraiment un bon un Bah bon c'est
2: l'hydratation de, de, de son appart quoi. Ah
1: ouais du bois <rire> le bois. aussi fait la
3: pneumonie putain moi ça me fait flipper. Euh, l'humidité en appartement. Ah ouais,
1: bah non, j'ai pas eu de, euh, de pneumonie, heureusement d'ailleurs. Et, euh, et donc le mec vient et il me dit, bon, normalement d'ici euh, six semaines, parce que c'est long, euh, c'est pas des, des fenêtres normales, parce qu'elles sont grandes, blabla je fais ok, pas de soucis. Et puis, euh, bon bah, deux mois plus tard, j'envoie un, un mail à mon proprio en lui disant bonjour. <rire> Ça fait plus que six semaines. Elles, elles, sont, elles sont quand les fenêtres et... Une semaine plus tard, il revient vers moi, il me dit, dans trois semaines, dans trois semaines. <rire> du coup, trois semaines après, j'envoie un message. Parole, on arrive parole, à dire, on est en décembre hein, dans ta taille. Ah même là, même. on est bien en décembre. Ah, donc on se pèle bien le cul. Et, euh, et là, il me renvoie un mail et il me dit, euh, non, non, mais ça devrait être bon, genre, euh, en, en février. Je fais, bon, bah, ok, oh, attends, en février. <rire> et encore en février, j'étais là, bon, est on est fin est février. Vous... Oh, on est fin février, je vais lui -Michel renvoyer... Michel Propriot, comment ça va <rire> Et donc voilà, donc euh, l'acharnement, car au bout de plusieurs mois, ça y est, j'ai des nouvelles fenêtres, elles ont été installées. Vendredi dernier, bravo Louise. Bravo Au printemps. Bravo, les je au printemps. Et euh, bravo les fenêtres. Non, non mais c'est bien. Allez. Et en fait, faut savoir que dans ma cuisine, donc je... en fait, ces fenêtres, ces fenêtres avec les simples vitrages, elles étaient que du côté court, parce qu'en fait, du côté rue, ils ont déjà changé les fenêtres depuis un moment parce que bah le bruit, ouais. le bruit. On... surtout qu'on habite au-dessus d'un bar, donc d'autant plus le bruit. Et le euh, coup, bruit. et du coup, euh, <rire> c'était que côté court, donc a priori. Euh, tu vois, ils s'inquiétaient pas trop du bruit ni trop de euh, d'autres choses d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Et enfin, bref, protège, et, quoi. donc comme on est côté court au premier étage, pas beaucoup de lumière. Et là, il, dans la cuisine, on avait un espèce de garde-manger. Donc à mi fenêtre, il y a un truc qui a été installé et genre t'es censé pouvoir mettre de la bouffe ou je sais pas quoi. Enfin un vieux truc de Paris incompréhensible. Le genre Des... De Paris d'avant les frigos. De, bah je pense, je sais pas Je sais pas, tu dis garde-manger, moi je suis chez ma grand-mère Bah vois. je sais même pas comment expliquer genre, mais tu genre, ok la fenêtre elle est nulle à chier Mais du coup il fait froid, donc si on met des trucs dans le froid Bah je pense un Mais délire. en fait faut savoir que ce pan de mur De ma cuisine, il est trop bizarre C'est-à-dire qu'il y, y a déjà une espèce de Garde-manger en dessous de la fenêtre C'est-à-dire que t'as un placard ouais, et qui donne ouais. sur dehors, tu vois mais Et qui est genre aéré du coup je suis là, donc j'imagine que ça c'était un garde-manger ouais. à la base donc on met nos produits de ménager tu vois, parce que genre, on s'en bat les couilles, on a un frigo et, euh, et en fait par dessus à mi-fenêtre donc il y a la fenêtre et ils ont mis un truc par dessus donc, tu <rire> où peux tu peux ranger des trucs, si tu peux, tu peux ouvrir ta fenêtre mais t'as la moitié de la fenêtre qui est normale et puis l'autre moitié ils ont mis un truc pour ranger, okay. en plus tu vois par dessus le garde-manger qui existe déjà et donc là, ils ont enlevé ce truc qui était à mi-fenêtre, qui ne servait à rien, hein. vraiment, il ne servait à personne. Et on avait mis des sacs plastiques dedans, parce que ça fait... Je sais pas, bref. Pour mettre des trucs dedans. Bah voilà.
2: Ça fait <rire> Sinon, American ça fait Beauty de... dans ton placard. Hein. Et, <rire> et du vent coup... Et des sacs plastiques, <rire> voilà. qui tournent.
1: Et du coup, là, ils ont enlevé, et ils ont changé les fenêtres. Et donc, on a une fenêtre gigantesque, en fait, dans la cuisine. Oh my god Mais j'avais jamais remarqué. Et donc, Allez. vraiment, pendant trois jours, j à chaque fois que j'arrive dans la cuisine, j'étais là. Mais il y a oh de la god. lumière mais hi, fenêtre! <rire> fenêtre! Je vais how bronzer. Are you <rire> et du coup, les premiers jours où je voulais genre ouvrir ma fenêtre, j'avais plus l'habitude de la poignée. Du coup, <rire> j'étais là, genre, oh, mais oui, c'est vrai, j'ai une nouvelle fenêtre! <rire> vraiment, j'étais là, la joie simple d'avoir un double vitrage. Mais fou.
3: à la fois, c'est trop cool et à la fois, c'est gravissime de savoir que ça a pris 4 mois pour que tu puisses avoir une putain de fenêtre qui. Bah ouais. soit oui, j'ai envie que de tu bien. vois. Est-ce que si
1: peut-être t'avais été plus vénère ou que peut-être tes autres colocs, car quand même t'as des colocs, est-ce qu'ils ont été actifs dans ce processus Je ne sais pas. Si t'avais... Euh, tu vois, s'ils mais... avaient engueulé... En fait, il a envoyé un mail et il a appelé le gars en lui oui. disant « En vrai gars, on est en novembre, on se pèle le cul, c'est pas aux normes. » Dès que tu commençais à dire... C'est pas aux normes où les insalubre. associations de consommateurs... Insalubre insalubre.
3: Le, insalubre, le Proprio, il fait un salto, il est devant chez toi, tu vois tu sais pas comment ça se passe.
1: Donc,
2: non, petit tips insalubre. Proprio en prison, quoi. Direct.
3: Non, ça mais en vrai, c'est gravissime. Hein. Tu sais que moi, j'ai un problème... Euh, attention, ça va partir très euh, dans les trucs... Euh, par c'est pas mais euh, moi j'ai un problème dans mon appart qui est que, euh, en fait euh, à un moment donné il y avait vachement d'humidité donc commençait à y avoir des champignons qui poussaient dans mes vêtements enfin pas dans mes vêtements mais genre le mur derrière ouais. euh, ma mmh. penderie il y avait plein de champignons tu vois et en fait fils de pute de gardien franchement je le dis j'en m'en bats les couilles <rire> euh, tu m'avais dit que t'allais dénoncer dénonce qu'est-ce qu'il y a c'est celui que tu détestes. C'est trou du cul, là, ouais. Et euh, un jour, donc, je lui dis, euh, en fait, vraiment, ça fait des semaines que je vous demande de venir checker parce que vraiment, c'est humide. Donc, il va falloir faire quelque chose parce que je vais pas crever d'une pneumonie parce que vous avez pas envie de de pas être radin. Donc, faites le nécessaire et venez euh, faire un truc, quoi. Il vient chez nous et il dit, bah, bah faut ouvrir la fenêtre. Je <rire> lui dis, bah, génial vous n'avez pas pensé? Et puis tu vois, Paris c'était en plein mois de décembre, je dis en fait, on passe notre temps avec les fenêtres ouvertes, juste je vais pas me cailler le cul parce que vous êtes radingue, vous avez pas envie de me payer un système qui fonctionne d'aération, tu vois. Donc juste mettez un putain de truc, j'ai plus de champignons et après j'arrêterai de vous faire chier. Mais c'est dingue, tu vois. Mmh. En vrai, ce que tu dis, c'est cool, c'est un kiff parce que oui, c'est cool que <rire> ça... j'ai des nouvelles fenêtres, c'est trop bien! Mais en vrai, ça fait chier qu'il faille mettre 4 mois pour avoir un truc qui fonctionne, quoi. Oui, enfin. c'est
2: clair. <rire> non, mais c'est clair. Abusé, mais fin... c'est abusé que les gens ils soient pas. Ouais, non, mais que les proprios ils soient pas. Euh... Ça
1: me fait relativiser sur la vie parce que je me dis
2: <rire> Ah, c'est une petite euh, Mais non, mais pas
1: vie. du tout. Non, non, mais c'est l'acharnement. Je trouvais ça bien parce que en fait, euh, je sais plus quand dans les laisse-moi kiffer euh, d'avant, euh, je pense c'était un laisse-moi kiffer avec Fab et Marion où ils étaient là. En vrai, si à un moment donné ça marche pas, ça marche pas. Et J'étais là, bah pas forcément, peut-être hein. des fois faut forcer un peu et donc du coup euh, je, me, je pense as que t'as fait une
2: demande à l'univers ou pas
1: et <rire> eh bien écoute je pense qu'à force de prier à l'univers il m'a écouté, il m'a entendu mais en à plus... force de bouger ton cul non et mais, de mais en plus euh, le truc c'est que le mec euh, qui est venu installer les fenêtres m'a dit que c'était son fournisseur qui avait des problèmes et que euh, en vrai c'est pas la faute du proprio tu vois c'est okay. juste le, fourni le fournisseur qui a galéré ouais, ouais, ouais. Euh, mais mais bref, en tout cas, je trouvais ça marrant parce que il y a des fois où on se dit non, mais il faut abandonner quand c'est trop compliqué et tout. Et moi, j'étais là, fucking mes fenêtres, ok, donc je vais les avoir, je vais les avoir, je vais les avoir. Après, oui, il y a des choses pas comparables, tu vois, genre si tu veux être copain avec quelqu'un et que ça fait 4 fois que tu forces et <rire> que la personne veut pas, tu seras pas son pote. <rire> si tu veux, si tu veux être couple avec quelqu'un, alors là, force 2 fois et, et arrête-toi. Mimi,
3: avec qui t'as voulu
1: être copine et il a pas voulu D'autres gens. <rire> Non mais il y a eu une époque où, alors pas euh, copine genre euh, pote mais copine euh, genre euh, sortir avec, il y a eu une époque où j'en avais marre d'être célibataire et vraiment j'essayais de sortir avec tous les gars qui voulaient bien toucher mon cul, bon bah il y en a eu plusieurs et aucun ne voulait sortir avec moi, mais, voilà, mais j'ai essayé, sais bien d'essayer une fois, c'est bien, et bien de, de de déceler le nom même quand il n'est pas franchement dit, voilà, oui. ça aurait été bien de franchement le dire mais... Ah, parfois, je pas sais pas, pas...
2: Hmm, peut-être ça... Hmm. Mais... Pay show, pay show, pay
1: show. Un jour je vous raconterai mmh. l'histoire du mec qui m'a dit je t'aime au pire moment. Voilà, c'était ah, un truc. Attends, maintenant, je quoi, un jour. maintenant, ouais. c'est maintenant Ah, je sais pas, Mimi. je voulais en faire un article. Bref, OK. Je vous l'ai fait en condensé Donc, ça, en vrai, un article, vrai article plein de leçons de vie et de love un peu donc quand j'étais célib sur la fin donc euh, ça faisait en fait j'ai eu 3 ans et demi, 4 ans de célibat euh, consécutif dont 2 ans et demi en plus où j'avais zéro plan cul ni rien, enfin full abstinence et moi ça m'allait bien tu vois je faisais ma petite vie je <rire> sortais d'un long ]urs. couple qui m'avait un peu cassé les couilles et enfin euh, bref j'étais bien, pendant 2 ans j'étais bien, au bout de 2 ans j'étais là I love la bite, donc j'aimerais bien <rire> trouver le plan cul, <rire> donc j'ai eu un plan cul c'était très bien, il s'est trouvé une meuf j'étais très content pour lui, la <rire> Un <rire> maillot la bite. <rire> Bref, euh, je me suis trouvé un plan cul, c'était vraiment un plan cul, c'était cool. Il s'est trouvé une meuf, j'étais contente pour lui, mais du coup on pouvait plus niquer car il était en couple exclusif. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que I love la bite, mais I love être en couple aussi. Et ça, c'est plus dur à trouver que la bite. Uh -huh, uh -huh. Et du coup à chaque gars qui voulait bien être mon plan cul, je me disais c'est l'amour qui arrive. Bon, pas du tout. Et euh, donc j'ai eu deux ou trois histoires, j'avais fait des articles sur mademoiselle de euh, gars qui savent pas dire vraiment non mais qui en vrai ils pensent vraiment non et je suis là peut-être faut dire vraiment non et comme ça j'aurais oui. pas fait des films dans ma tête. Et il y a eu un gars que j'embrasse, que j'aime bien, on est toujours potes où lui je savais que ce serait pas possible parce que il était en couple. Il était en polyamour donc il avait une amoureuse euh principal avec laquelle il vivait, en plus dans une autre ville que la mienne, donc il avait son petit couple, sa, euh, son appart avec sa mm -hmm. copine et tout, et il avait aussi quelques autres relations amoureuses, plus d'autres relations sexuelles, enfin bref, tout ça est très euh, multiple, mais oui. pas tout en même temps, ça s'alterne, n'est-ce pas Des fois t'as plein de trucs et des fois t'as pas de bail, c'est mm -hmm. la
2: vie. Un contrat à
1: voilà <rire> un intérim euh, n'écoutant que euh, mon romantisme primaire je lui ai dit tu penses qu'on va niquer il a dit oui donc on a niqué c'était bien et enfin euh, non on s'est dit qu'on allait niquer et en fait il est venu passer quelques jours chez moi car il n'habitait pas dans la même ville donc il est venu passer quelques jours chez moi je savais qu'il avait une meuf je savais qu'il y avait aucun plan qui uh -huh. quitte sa meuf ou quoi naninana, qui vienne habiter dans ma ville donc c'était aucun risque et donc le gars au final on se connaissait pas ça c'est version condensée putain <rire> c on va dire que c'est mon <rire> inverse de kiff, bref, même si je l'aime bien. Le gars, au final, on se connaissait pas tant, donc pendant le week-end, on a certes beaucoup ken, mais aussi beaucoup pris le temps de se connaître, et il se trouve qu'on a plein de points communs, enfin, on s'aime bien, tu vois. Et donc, je lui ai raconté tous mes bails de putain, euh, là, ces derniers temps, dès qu'il y a un gars qui couche avec moi, je tombe amoureuse, euh, comme un gros con, parce que juste j'ai besoin, besoin qu'on m'aime et j'ai besoin qu'on soit amoureux de moi, et bla blablabla, blablabla, toutes mes faiblesses, enfin, un peu trip sur la table, mm. mais voilà, tu vois, en passait quatre jours littéralement ensemble. Donc, on avait euh, temps quoi. Et ce connard, le dernier jour je pense avant de partir pour rentrer chez sa meuf, on finissait de niquer, genre on avait fini de niquer, on était tout dans le post orgasme, oulala là là, voilà, le cerveau cotonneux et tout et il me regarde et il me dit je peux te dire un truc mais le prend pas mal. Je fais un Camelot. <rire> Non, il me dit, j'aime bien le dire quand il y a une fille avec vraiment j'ai une connexion, mais euh, faut pas que tu l'interprètes comme euh, une possibilité de plus, mais je
2: t'aime. Je t'ai la. Yes! Ah putain, la okay pire personne. Ouais, N'hésitez ouais. pas à dire je
1: t'aime à la meuf qui a passé 4 oui. jours à vous expliquer qu'elle a vraiment besoin d'amour, qu'elle est en manque affectif, et que ah, le gars qui lui dit pas je t'aime, elle en tombe boss. amoureuse, mais alors le gars qui lui dit je t'aime, nu contre elle, après l'avoir de 4 jours ah, non-stop. Angoisse, ouais. Et eh bah ben, après, il est rentré chez sa meuf. Voilà. Wow. Maintenant, je l'aime bien ouais. et on est potes, mais je vais quand même. Quand je suis redescendue et que stacker, je l'ai revu, je lui ai dit quoi. genre vraiment mec, est-ce que t'étais obligé de faire ça, genre que t'aies envie de le dire, c'est chou et que tu le dis en plus sans arrière-pensée, mais juste à ce moment-là, à cet instant T, je t'aime et j'aime tout ce qui se passe. Ok, mais tu pouvais pas avoir le background de tout ce que je t'ai raconté pendant 4 jours qui t'a mis des stops sur peut-être pas cette fois. C'est pas grave de pas le dire. Mais
2: mais c'est le cliffhanger <rire> qui mène, le cliffhanger qui mène sur rien.
1: <rire> mais non, mais c'est ma vie!
2: C'est genre <rire> le, le, le Daenerys avec son dragon qui va sauver l'autre connard de Jon Snow dans le lac gelé. Et bah, Jon Snow Vremont, il est mort. Et rien. Voilà, il trébuche à la tu tête. Fais... Et il voilà. Ça, ceci n'est pas un spoiler j'espère. Pourquoi vous faites... Pourquoi vous faites... Ah, pourquoi, pourquoi vous
1: voilà. faites... Je oui, sais oui, plus pourquoi vous, 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 vous faites ça. ça... Si parce que euh, l'acharnement, oui. Donc ah. l'acharnement. <rire> si, euh, en oui. ah. <rire> couple ou juste pote, c'est pas bien. Euh, dire mais je pour, avoir à des gens. Fenêtres, oui. Oui. pour les fenêtres, oui.
2: L'acharnement pour des fenêtres, oui. L'acharnement dans le couple, non.
1: quand il n'y a pas de fenêtre, il ne faut pas y... S'il
2: n'y a pas de fenêtre, acharnez-vous pas.
1: Alors, du coup, passons au gros kiff inséré ici. Jingle des gros kiff. Si ça t'a fait bang, ça fait pas, ça t'a montillé. C'est l'heure des quoi, des gros kifs, de l'esmoire qui fait... Dingle, des gros Pourquoi tu fais toujours le style, il y a un dingle, alors qu'on pourrait juste faire un silence Parce que
2: c'est pour le côté théâtral, j'aime bien pouvoir m'insérer dans la proposition... Titre de ouf M'insérer dans la proposition... Ouais, ok, d'accord. Tu l'as
4: ouais.
1: Oh, bravo! Quel magnifique! Merci, le gros, du, euh, Merci, Valentin!
2: Euh, merci, bouffe, oh là là. Oh, Merci, <rire> Valentin! Putain, là, cette gestion de la flûte de pan! Oh.
3: Magnifique!
2: Ok, Mimi!
3: Oui,
1: c'est quoi ton gros kiff? Alors, bon, on s'est pas concerté, donc mon gros kiff est un podcast, <rire> mais <rire> c'est un podcast français, exact. malgré son titre qui prête à confusion, car ça s'appelle On the Verge. Ou okay. euh, comme on est censé le prononcer, On the Verge. Sur car la verge? Un podcast sur la verge. Ah. Tout à fait. Ah. La tube c'est la meilleure chose, ça fait un moment que je voulais vous en la parler puisqu'il y a déjà 5 épisodes qui sont sortis Le mais euh, j'ai pas eu d'occasion parce qu'il y a eu l'épisode en public et blablabli et blablabla. mais en tout cas, donc On The Verge est un super podcast français qui est créé par une meuf qui s'appelle Anne-Laure Parmentier et c'est un podcast sur la sexualité masculine. Donc en gros, si vous voyez The Boys Club, qui est mon podcast sur la masculinité on a toujours un moment où on parle de bits et de sexualité mais on, on creuse pas, tu vois et On The Verge, il... Enfin, il... Elle creuse, c'est-à-dire que c'est littéralement le thème du podcast qui se déroule en trois temps. Il y a avant, euh, du premier souvenir lié à la sexualité, les premières fois, tout ce qui a construit la sexualité. Donc à chaque fois, c'est un invité et Anne-Laure qui l'interview. Il y a le maintenant, donc c'est quoi ta vie sexuelle aujourd'hui C'est quoi tes désirs, tes fantasmes euh, C'est qui ton ou tes partenaires euh, Tout ça. Okay. Et il y a le après, euh, comment tu imagines la sexualité dans le reste de ta vie et tout. Et je trouve ça trop bien parce que euh, c'est très rare qu'on entende parler de sexualité masculine. On n'arrête pas de dire que... Tout le porno, etc. est construit autour de la sexualité masculine, mais on interroge rarement les hommes et ils en parlent rarement spontanément sur c'est quoi qui leur fait plaisir, c'est quoi leur vrai fantasme, mmh. c'est quoi leur vrai kiff, genre les trucs qui les fait décoller de ouf. Et c'est hyper bienveillant parce que euh, je trouve que anne laure elle mène très très bien euh, ses interviews et elle euh, déjà elle met les gens à l'aise, ce qui est pas forcément simple, même si les gars, ils savent qu'ils viennent parler de sexualité, bah c'est quand même des sujets où faut y aller. quoi. Donc autant euh, les premières fois, les premiers fantasmes, c'est mignon, mais des fois t'arrives dans... Le dur de pratique et de, enfin, tu vas dans le détail quoi et c'est ah cool ouais. parce que euh, elle arrive à les faire parler de vraiment genre comment t'aimes te faire sucer c'est quand même un truc qu'on entend wow. peu dans ouais, la vie. Et euh, il n'y a pas qu'une façon de se faire sucer, il n'y a pas qu'une façon de sucer. Et en fait, euh, la sexualité masculine, elle est souvent vue comme très mécanique et très euh, basique. Genre, euh, tu fais des va-et-vient et au bout d'un moment, il euh, y a une éjaculation. Mais c'est tellement plus vaste que ça. Il y a tellement mmh. de choses, tellement de potentiel. Et je pense que plein de mecs, même, ne sont pas forcément conscients, parce qu'on parle beaucoup du plaisir féminin qui a trop longtemps été tabou. Donc il y a plein. Enfin, par exemple, la démocratisation des sextoys au niveau féminin, elle s'est faite certes sur le tard mais ça fait quelques années que ok euh, tout ce qui est euh, vibro rabbit euh, stimulateur clitoridien machin il y en a une flopée mais un mec qui utilise euh, des sextoys, euh, c'est toujours vu un peu chelou quoi genre un mec qui se branle dans un sextoy, c'est un peu ok il a pas de vie sexuelle euh, mmh. genre euh, c'est un gars euh, qui peut pas pécho alors que bah non c'est juste que c'est différent et mmh. ça fait des sensations différentes et c'est cool et pareil pour les fantasmes c'est pas parce que le porno montre une facette des fantasmes masculins que tous les hommes les ont et comment tu vis en tant qu'homme quand t'as ces fantasmes Comment tu les reproduis ou pas, comment tu vis en tant qu'homme quand t'as pas ces fantasmes et que du coup tu dois trouver du porno qui te parle, mais qui est pas le porno mainstream et tout, donc c'est cool. Et euh, donc pour vous donner une idée des invités, il y a eu. Euh, donc au début c'était des mecs, euh, voilà, trentenaire cadra, euh, trentenaires qui parlaient un peu de leur vie, des mecs hétéros, donc des profils assez classiques, mais de mecs que. Euh, auquel on peut s'identifier, je pense, et qu'on connaît plus ou moins. Mais un des derniers invités, c'est Pierre, qui a 40 ans, qui est homosexuel, engagé dans l'assaut so AIDS, et qui est séropositif, et qui, du coup, parle de sa vie oui. sexuelle c en ah, étant ouais. séropositif, et avec euh, toute la bienveillance, mais aussi une forme d'humour aussi qui va dedans, et c'est vraiment la, le vrai sexe de la vraie mm -hmm. vie, mais des mecs, et je trouve ça trop bien, et j'ai eu l'occasion aujourd'hui, même cet après-midi, de rencontrer
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch.
3: $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at MintMobile.com Anne-Laure
1: qui connaît Fabrice Laurent et il se trouve que bref, il fallait que j'aille la voir pour récupérer des fichiers. On s'en fout, un truc pratique ou pratique et je ne l'avais jamais vu ça m'a donné l'occasion de lui dire que j'aimais beaucoup son podcast et que j'allais en parler dans LMK ce soir, donc ça tombait bien. Et en plus, la meuf est trop cool. Enfin, elle est solaire, elle est trop cool. On a passé une heure et demie à parler pendant que le transfert de fichiers se faisait. On s'est jamais vu. Et en fait, il n'y a pas eu de small talk. Moi, ça me saoule le small talk mmh. de, ah, dis donc, oh, il fait beau, ça fait plaisir. Enfin, ça, me... <rire> je, je comprends bien l'aspect lubrifiant social de la chose, mais ça m'intéresse pas trop. Et là, en fait, en une heure et demie, on a parlé euh, masculinité, sexualité, euh, de son parcours, de mon parcours, des prises de tête de nos vies et tout. Donc c'est un peu la meuf que j'ai envie d'être dans 10 ans, donc euh, déjà oh. c'est cool. Elle est trop chouette. Et euh, je trouve que c'est vraiment bien ce qu'elle porte avec ce podcast qui euh, a déjà une petite notoriété, même si elle n'en fait pas plus la pub que ça. Et je pense qu'il mérite d'être vraiment plus connu. Donc c'est on the verge et c'est clairement, même avec mes potes, même avec mon mec, je pense que j'ai pas trop eu ces discussions de, en vrai... C'est quoi tes kiffs? C'est quoi tes kinks? C'est quoi tes fantasmes? C'est quoi qui te fait décoller? Comment tu te branles? Sur quoi tu te branles? Enfin, mmh. moi je sais que ça me surprend toujours. J'en ai parlé quand même avec quelques potes où je leur ai dit, en gros, qu'est-ce que tu regardes comme porno? Parce qu'on parlait euh, pornographie et tout. Et genre, les gars, ils vont sur la page d'accueil d'un gros site porno, genre Pornhub ou YouPorn, et ils scrollent en attendant de trouver un truc qui leur va. Et moi je suis là, putain, mais moi j'ai tellement des tags ultra précis dans le porno que je consomme. Euh, genre, je vais pas euh, scroller comme ça. Enfin. Euh, j'ai une j'ai une attitude très euh, curation du porno, où mmh. je vais voir les tags que j'aime bien et je regarde s'il y a du nouveau. Eux, ils sont là, genre, on va voir. Et moi, ça me semblait dingue. Je disais, mais tu dois perdre un temps fou à regarder des vignettes de trucs et à voir ce qui se passe au bout de trois minutes pour voir si ça t'intéresse. Enfin, je sais pas, c'est mmh. long. Et du coup, euh, déjà, ça m'avait surprise, mais euh, ce qui veut pas dire que tous les hommes fonctionnent comme ça, mais c'est un truc qui m'avait surprise et que j'ai jamais vu de meuf dans ma vie qui me disait moi je regarde du porno comme ça, je vais voir ce qu'il y a de nouveau au kiosque, n'est-ce pas et euh, Mais après j'avais pas beaucoup plus creusé la vraie sexualité de la vraie vie et autant je trouve que moi dans mon cercle les meufs en parlent plus, c'est-à-dire je connais plus les fantasmes et les pratiques de mes copines que de mes potes mecs ou même de mon mec, enfin évidemment je connais ces pratiques avec moi car voilà. Oui. Je connais ça, Tob. Mais euh, en fait, euh, qu'est-ce qu'il aime dans la vie, sur quoi il se branle, c'était quoi ses premiers émois, c'est quoi la première fois qu'il a eu une érection et qu'il a fait. Ouais, J'aime bien. Ou euh, comment il voit la sexualité dans sa vie dans 10 ans, on n'en a jamais parlé. Et du coup, c'est vraiment un podcast qui donne envie d'en parler et d'ouvrir la discussion. Donc, euh, je trouve ça trop cool. Et c'est français, ce qui est chouette. Ouais. Car là, il n'y a pas besoin de mais savoir l'anglais.
2: Mais ça, c'est trop drôle parce que vraiment, euh, sur la partie euh, porno, tu vois, genre moi, moi, en fait, je connais mieux les fantasmes euh, de mes potes meufs que les fantasmes de mes potes mecs, tu vois. En vrai, euh, tu vois, je sais que j'ai des potes meufs qui sont là, genre, moi, j'aime... Euh, mon tag, euh, c'est squirt, tu vois, genre, j'adore euh, voir... Euh, M'impressionner, ça m'excite de voir euh, des petits organes qui euh, jettent du liquide comme ça. La plupart de mes potes mecs, qui sont là, genre, en vrai, je sais pas, trop ce que c'est, genre, j'arrive sur un site porno, il y a plein de tags, je sais pas trop vraiment, euh, plus ce que j'aime... Euh, J'aime un peu si, j'aime un peu ça. Non, mais c'est assez ouf. En fait, les gars, tellement la pornographie leur est euh... dédiée, entre guillemets, avec tellement d'opportunités qu'en fait, ils se posent pas tellement la question de qu'est-ce qu'ils aiment. Donc, du coup, ils consomment les vidéos les plus vues, les trucs qui arrivent devant, en mode, genre, bon, bah, peut-être tu les peux trendings. me branler dessus. Ouais, c'est ça, tu vois. Les tendances, genre, peut-être tu peux me branler dessus. C'est comme, genre, s'ils arrive devant le top 50 et je fais, bon, ben, bah, ça, c'est la musique que je dois aimer, tu vois. Ouais,
1: mais, mais chelou, la vérité, c'est que c'est ça, en fait, tu vois. Enfin ouais, euh, pour moi c'est un genre les,
2: de les d'être pas branle. en contrôle
1: de son plaisir et de ses désirs et de pas de pas se dire il y a peut-être un truc quelque part là-dedans dans tout cet univers ouais, ouais. qui est mon kink et qui est peut-être ultra niche mais ce qui est beau avec internet ah, c'est que ouf, ouais. les kinks les plus niches trouvent euh, au moins quelques artistes qui vont faire des créations dessus et que ce soit des fanfics, de l'audio de la vidéo, des dessins, euh, whatever de mais tu peux trouver même si euh, t'as envie de voir des spaghettis dans des chaussettes je pense que tu vas trouver quelque part <rire> tu vois et je pense que c'est aussi, ils sont pas forcément. Je pense que les hommes sont pas forcément éduqués à partir en quête de leur plaisir parce qu'il est vu comme, euh, ouais. bah t'as eu une éjaculation donc euh, t'as eu un orgasme et c'est bon, bon voilà, c'est la fin du jeu. Donc voilà, fin de vidéo qui vont
2: te procurer une éjaculation. Et... Bon, bah, Alors que en fait il y a plein
1: de plaisirs différents, plein d'orgasmes différents, ouais. plein de façons de jouir différentes et tout, mais qui sont pas explorés et qui ont toujours un côté un peu, ouais, un mec qui, qui tâtonne. Et qui essaye d'explorer des trucs, c'est soit un perve, soit euh, un mec qui a pas assez de vie sexuelle euh, normale, donc qui se rabat sur des trucs hyper euh, spécifiques, alors qu'une meuf qui va dire euh, Moi, mon kink c'est euh, les barésies, euh, un bon vibro et euh, une vidéo de squirting, euh, bah, c'est de plus en plus accepté, on va dire. Alors qu'un mec qui dit ça, ça va faire un peu Ok, t'es un gros fétichiste euh, chelou, alors que bah tout le monde a un cerveau câblé euh, différemment, quoi on choisit ce film, pas qu'est-ce qui nous fait kiffer.
2: T'as ce film Dungeon de Joseph Gordon Lewitt, c'est le premier film qu'il a réel et scénarisé. Donc ça s'appelle Dungeon et c'est un mec qui a accro au porno. Ah oui. Et qui du coup et alors, franchement c'est une c'est une comédie romantique <rire> sur un gars accro aussi de porno qui euh, qui sort avec euh, avec Scarlett Johansson et qui finalement tombe amoureux de euh euh, putain la meuf qui jouait dans... Super euh,
1: le spoil euh, de la comédie romantique, <rire> putain non, personne s'en douterait.
2: Non, non mais c'est vraiment genre au bout de 25 minutes. Non, le plot.
1: Euh... C bien sûr
2: Et il tombe amoureux de la... Attends comment elle s'appelle la meuf rousse qui jouait dans euh, le, le troisième film de Hannibal Lecter euh, oh, Pas ouf. Juliette Lewis. Euh... Ouais, pas Rousse Juliette Lewis. Bon, bon bref, on s'en...
1: Amy Adams, euh... pas vu non. De qui, la... Isla Fisher.
2: Et ben en fait ce film est non, excellent. Et je pense que c'est une vieille. Hein. Et en fait, c'est une comédie romantique basée sur un mec qui consomme trop de porno et qui consomme beaucoup, beaucoup de porno, qui a ses tags parfaits et tout ça, et qui du coup, en fait, à force de consommer du porno, a du mal à retrouver le même plaisir oui. dans euh, la vraie ah, vie. dans mon micro, Cédric. T oui. Merci. Allô. Bonjour. Oui. C'est moi, c'est Cédric. Et donc, il a du mal à retrouver le vrai plaisir dans la vraie vie versus euh, les tags parfaits qu'il a euh, patiemment euh, curated. Euh... <rire> Au fur et à mesure de ces longues nuits solitaires. Et euh, donc, du coup, c'est trop drôle parce que tu as Scarlett Johansson qui joue, euh, qui, qui joue la méga chouin de l'espace. Et elle est, trop, elle, est manie, elle est trop bien, quoi. Cette, cette, cette meuf, c'est une actrice vraiment géniale. Et donc, tu as une nana avec qui il est en cours à la fac. Et qui crame qu'il est en train de mater du porno au, au lieu de suivre. Euh, c'est quand même détente de mater euh,
1: du porno en amphi, quoi. Le
2: cours en amphi, ouais, mais tu vois. En, en termes d'addiction euh... et... bah, bah, en fait, en fait c'est une sorte de métaphore sur euh, la. la, la, la... C'est pas si
1: chelou, je crois. Enfin, moi, j'ai. Franchement, pas en amphi, tu vois, mais moi, j'ai des potes, plusieurs potes qui m'ont raconté qu'il y avait des mecs, genre dans leur classe euh, au lycée, euh, qui euh, ramenaient des trucs de cul euh, en cours, tu vois. Mais tu vois, au lycée, ouais. ça me choque moins parce qu'il y a un côté. C'est l'interdit découvert, et ouais. encore globalement dans la puberté et t'as pas forcément à l'époque où moi j'étais au lycée c'était pas forcément un accès mmh. aussi répandu mais à la fac il y a des bah. personnes qui regardent après c'est différent de genre sexté tu vois si tu sextes c'est ouais. juste des messages ou quoi bah faut juste pas lire les messages que les gens ils envoient par dessus leur épaule parce que tu peux avoir des surprises.
0: Mais c'est
1: pas pareil d'aller sur YouPorn et d'avoir une relation sexuelle à distance entre guillemets de chauffer quelqu'un de précis tu vois que juste aller. Je sais pas se vaguement se branler en amphi En vrai, chez toi tu vois. Entre le lycée et la première année de fac. Oui il y a qu'un été. Bah voilà.
2: Le truc il est plus sur le genre à la création du fantasme en fait genre t'es en amphi en fait c'est pas le moment où tu vas te branler mais c'est le moment où tu vas définir en fait ton univers fantasmatique. Non, et en fait, c'est intéressant de... Parce qu'il y en a très peu, finalement, des films où les mecs parlent de porno euh, un peu, euh, genre, face et ouais. développent de, de la narration autour de ce qui kiffe en porno. Et euh, il est assez cool, ce film-là. C'est genre, on est accessible et en même temps, on est euh, pédagogique. Okay. Et Dungeon, il y a un vrai côté, genre... Euh, c'est une comédie romantique, mais en même temps, euh, Joseph Gordon-Lewitt, -Gordon il avait un peu des trucs à raconter sur le sujet. Oui, bien sûr. Et en fait, c'est... Parce qu'on l'adore.
1: Je vous ai pas dit c'est ma cool, deuxième âme sœur. Ouais. Euh, ah ouais, voilà, j'adore.
3: C'est vrai mmh, mmh. Vous avez les vite Ouais. C'est vrai qu'il est, okay. ah, est, qu est, hein. est, qu est mignon chat. Non mais c'est même pas qu'il est mignon.
1: Non mais c'est même pas qu'il est mignon chat, c'est juste kiffer c'est trop bien. Ah, Est-ce que vous fou, connaissez C'est très cool ce qu'il fait. Vous connaissez euh, sa boîte qui s'appelle Eat Record Yes. C'est trop bien. C'est tout un truc euh... en gros c'est une communauté et il crée des films, des vidéos, des chansons, ouais, de des truc trucs. C'est juste de la collaboration sans cesse et sans cesse. Et du coup, ça passe le truc de ah t'as copié ce que je faisais. C'est juste je vais améliorer ce que tu viens de faire et je vais faire une autre version et machin, machin. Et après, et il y a as de même des... pas tant ce truc de c'est le truc de Joseph Gordon-Levitt. Tu non, vois, genre tout le monde sait que c'est son truc parce ben que c'est lui qui l'a créé. Mais c'est pas ok, on va créer pour ouais, Joseph Gordon-Levitt. C'est ok, j'ai un peu de thunes, je vais mettre une plateforme en place. Et... C'est trop bien. Genre euh, c'est comme s'il avait créé DeviantArt Tu vois, ouais. je vais faire un truc pour les artistes, mettez vos trucs et de temps en temps il des tweets en mode oh, on, on cherche, cherche un titre ça. pour cette musique qui a ouais. pas de titre que quelqu'un a posté allez donner un titre à cette chanson et on votera tu j'aime trop
2: mais voilà. le film il est un peu comme ça genre c'est il a on dirait qu'il a proposé à carla johansson genre à Bien bah, si viens, on fait, un, euh... fait une comédie romantique chelou sur le porno, mais qui va être un peu intéressante. <rire> et elle a dit « Ok, d'accord <rire> ». Okay. Moi,
1: je voudrais de... revenir sur euh, le podcast de Mimi. Euh, oui. Est-ce qu'elle t'a raconté ou pas comment elle trouve les mecs qui acceptent de parler de leur sexualité ou pas Ouais, pour l'instant... Alors, elle, on n'est pas rentré dans les détails, mais je sais que pour l'instant, il y en a pas mal qui sont des gars qu'elle connaît dans la ville, okay. des potes ou des potes de potes, ou voilà. Euh, et elle commence à avoir... Donc, il y a une page Facebook. Et euh, elle commence à avoir des des candidatures, on va dire, okay. en MP Facebook euh, de gars qui viennent et... Bah, un peu comme on peut le faire maintenant pour le Boys Club où euh, qui viennent et qui disent, en gros, euh, voici qui je suis en quelques mots et voici qu'est-ce qu que j'ai à raconter sur ma sexualité. Et euh, je vais pas spoiler euh, ces futurs épisodes, mais mm -hmm. elle m'a raconté quelques candidatures qu'elle a eu effectivement, c'est des trucs assez intéressants. Et après, elle veut toujours garder cet équilibre entre des parcours euh, auxquels la plupart des hommes peuvent s'identifier et euh, des trucs un peu plus... Euh, voilà euh, spécifique comme bah, le mec qui a 40 ans et qui est homosexuel et séropositif. Mmh. C'est pas tout le monde qui peut s'identifier, mais c'est une parole qu'il est important de Ouf. raconter. Et en fait, elle, c'est juste que l'idée lui trottait dans la tête depuis un moment et elle a décidé de s'y mettre. Et en fait, elle a demandé à Fab de la conseiller sur comment lancer un podcast parce qu'elle savait pas comment mmh. faire. Donc il l'a conseillé sur des trucs genre le matos et tout, tu vois. Et la vraiment, technique et, euh, et du coup elle a lancé son truc et euh, il est vraiment très très bien et je trouve que dès le premier épisode il est très bien quoi, il n'y a pas de elle a jamais fait de podcast avant et il n'y a pas de période de rodage ou quoi, c'est juste euh... après c'est aussi, c'est une discussion donc euh, le montage est pas il n'y a pas besoin de faire des effets de montage de dingue et ouais, tout mais c'est une super idée qui est bien menée est et cool. euh, j'espère qu'elle ira loin parce que c'est vraiment un truc qu'on voit jamais dans la vie ouais. et déjà moi je sais que le Boys Club il y a quelques invités et c'est leur droit qui veulent pas euh, parler de sexualité parce que voilà et encore on en parle light c'est limite plus du rapport au corps que ouais. de la sexualité enfin j'ai pas envie de savoir ce qui les fait bander c'est plus c'était comment ta première fois ou euh, c'est quoi ton rapport à la taille de ta tub et tout Est-ce que ça te va Est-ce que ça te saoule Ou à la limite, c'est quoi ton rapport au porno Mais je leur demande pas euh, qu'est-ce qui te fait bander euh, oui. dans la vie, tu vois. Et déjà, ça, il y en a où c'est normal, euh, ils sont un peu pudiques et ils ont pas envie d'en parler. Oui, mais j'ai envie régulièrement... de trouver des gars qui veulent parler pendant une heure, une heure et demie de ce qui les fait bander ouais. et de ce qui les fait jouir. C'est une belle paire, tu as régulièrement des mecs qui sont un peu connus, donc euh, c'est aussi ça ouais. qui est différent. Est, euh, Pas pareil de demander à mon pote euh, comment va ta bite que de demander à Grange comment va sa bite. <rire> Il y a quand <rire> même
2: un niveau de peut-être. Elle va bien.
1: <rire> Écoute, elle va bien. Mais euh, oui, dès que t'as une image publique aussi, c'est compliqué. Demander ouais, ouais. euh...
2: comment va ta chatte. D'ailleurs, oui. comment
1: va ta euh, nénette, ta nénette. C est c est horriblement ta nénette. horrible. Mais euh, et d'ailleurs je lui ai dit euh, parce que je sais pas en parler euh, promotion de podcast et comment faire grandir son podcast et tout et je lui ai dit pour moi un des intérêts d'avoir un podcast qui a fait beaucoup qui a beaucoup d'écoute donc qui est connu c'est que c'est plus facile si tu veux des restats, tu vois si tu veux vraiment euh, je lui ai dit un exemple je lui ai dit en fait si tu veux Manuel Ferrara qui est un acteur euh, un hardeur français euh, <rire> c'est plus facile de l'avoir si tu as beaucoup d'écoute que si tu es euh, personne tu vois et que tu peux pas mmh. prouver que il, il y avait de la ouais. quelque chose à gagner entre guillemets en venant et euh, bon, déjà, il se trouve qu'elle, de par son métier, elle a pas mal de contacts dans divers euh, cercles, donc elle m'a dit, bon, c'est pas trop un problème. Et en vrai, elle m'a dit, je sais même pas si. Enfin. Plus t'as des personnalités publiques, plus elles ont une image publique. Et du coup, plus c'est compliqué de leur faire dire ah, des ouais. trucs. Et je pense que, à part, ouais. En vrai, à part des acteurs porno et encore, je vois pas quel mec connu français irait parler pendant une heure de euh, ce qui me fait bander, comment j'aime me faire sucer, euh, comment j'aime niquer ah, ouais. des meufs ou des gars, euh, Paul... est-ce que. Et, en, et encore, tu vois, ça. genre, est-ce qu'il serait 100% honnête
3: ah, bah oui, non, ça c'est Au-delà Au un... de la rigolance
1: et mmh. tout, alors que ouais. je trouve. Qu Après, bien sûr, il y a des choses que tu dis pas, ok, mais. En tout cas, il y a une vraie sincérité qui sort de son podcast et qui est pas. Euh, alors, il y a de l'humour, il y a de la blague, parce qu'en plus, c'est un sujet voilà, qui est marrant, le cul c'est marrant, donc il y a des, des vannes et tout, mais t'as une vraie impression de sincérité et de vulnérabilité, et je pense que plus t'es connu plus tu vas aller raconter ce que tu veux et pas raconter tout en disant en fait je m'en fous au pire je suis Sébastien 29 ans qui est dans le podcast personne sait qui je suis il y a peut-être trois potes qui vont l'écouter et me faire alors on a mis un tel tag sur YouPorn et on s'en fout tu vois ça n'a pas changé ma vie alors que si t'es Edouard bert et que tu viens raconter comment t'aimes prendre des trucs dans le cul bon c'est une hypothèse je ne connais pas bah tout de suite t'as toute ton image publique qui est potentiellement entraînée là dedans quoi parce que le sexe reste un sujet euh, plus tabou et plus euh, spécifique, on va dire, qu'un mmh. autre et que c'est le dernier sujet euh, dont tu parles quand t'es connu. Donc euh, au moins Ça... quand t'es anonyme, c'est un poil plus simple, même si je pense qu'il euh, faut quand même du courage pour aller parler ouais. pendant une heure de ce que t'aimes au lit. Et du coup, bah, Mais... bravo aux mecs qui vont dans ce podcast et bravo à Anne-Laure pour ce podcast parce qu'il est trop bien. bien. Mais déjà, je pense que c'est compliqué pour les mecs de parler d'eux parce que moi, j'ai plusieurs potes à qui j'ai parlé de The Boys Club en leur disant « Mais si, va participer à The Boys Club, c'est cool, machin, <rire> Et ils m'ont dit « Ouais, ouais, je vais réfléchir. » Et après, ils ont fait ouais, « ouais. En fait, je suis pas sûre. » je leur envoyais les liens. Je disais « Si, vas-y, regarde, écoute, c'est cool. » Et du coup, je pense qu'il y a ce vrai truc de bah, parler de ton rapport à ton corps, parler de ton rapport à ton daron, <rire> parler de ton rapport à de plein de choses il n'y a pas l'habitude encore c'est toujours, toujours le daron c'est toujours le daron j'ai écouté si. <rire> hier j'ai écouté euh, le podcast de JQ qui s'appelle bonhomme avec François Civil ouais. euh, pour les gens qui ont écouté le dernier épisode de laisse-moi kiffer vous savez pourquoi euh, <rire> car c'est mon âme sœur lui aussi et, euh, et du coup euh, j'ai écouté et à un moment donné elle lui demande euh, c'est quoi euh, dans les films le truc qui te touche le plus euh, qui te fait un peu qui te donne la larme à l'œil et tout et il dit le rapport au daron j'étais là
3: mimi <rire> <Ouais>. <rire> Comme les autres. Quand est-ce qu'on le fait venir dans ce voice club Oui, je veux savoir bien. plus.
1: Voilà. Et tu vois, bah petit challenge de dire François Civil comment on va ta bite. Bah oui. En vrai ça va parce que c'est con mais il a mon âge et tu vois c'est plus facile de dire François Civil comment on va ta bite que de dire Alain Chabat comment on va ta bite quoi.
3: Alors que je pense peut-être qu'Alain Chabat serait plus prompt à te donner une réponse. Ouais. Peut-être. Mais tu vois genre il y a quand même aussi le
1: rapport de putain il a l'âge de mon baron et tout. Enfin ouais. il y a tout un truc bref parler de masculinité et parler des mecs qui parlent de c'est un non, délire, c'est mon délire de... mais c'est compliqué ouais. et euh, on the verge je le fais très bien et Trop fait cool. un truc qui est littéralement un contenu que j'ai jamais mmh. vu sur internet francophone même à l'écrit quoi des juste des mecs qui parlent de comment ils aiment faire l'amour ouais. ce qui est un truc qu'on a beaucoup sur mademoiselle sur l'aspect féminin et c'est très très important mais l'aspect masculin alors peut-être que je suis pas dans les bons forums et parce que je suis ouais. une meuf, c'est très possible hein. mais euh, ouais même mes potes j'ai pas l'impression qu'ils parlent beaucoup enfin tu vois moi quand je sais pas mais quand j'ai des plans cul ou quoi, euh, je sais pas, je vais voir mes potes et je leur dis, enfin euh, mes potes meufs, je leur dis euh, est-ce que j'ai joui, euh, comment c'était et tout. Je rentre pas forcément dans tous les détails, mais je leur dis au moins est-ce que j'ai eu un orgasme, quoi. Mm -hmm. Mes potes gars, ils sont là. Ouais, j'ai niqué, c'était bien. <rire> voilà. Et je sais pas comment ils ont niqué et bah, comment ils ont euh, joué, Sauf euh... s'il y a un truc rigolo en mode ah, on est tombé du lit à un moment, mais sinon s'il y a mm -hmm. pas de truc rigolo, j'ai pas de détails, quoi.
2: Ouais, spoiler alert, quand t'es des mecs en train de parler de sexe, ça dure vraiment 18 secondes, genre ah, oui, j'ai joué, c'était bien. Elle est, elle est jolie, elle est bonne, elle sait bien faire des pipes. Et du coup, vraiment, t'es à genre, mais pourquoi Qu'est-ce qu'elle a fait je sais pas
4: c'est très bien <rire>
2: j'ai pas salut. les nuances <rire> salut les handicapés comment ça va est-ce que, est que vous toi tu ne sais pas, pas de me en
3: réalité Enfin, moi je sais que j'ai toujours eu du mal à faire parler à mes partenaires de ce qu'ils aimaient mais vraiment sûr, Mais peur. on n'est pas euh... soit de me, de me parler d'un truc qui aurait pu me choquer c'est une possibilité soit juste parce qu'ils oh étaient
1: non, tellement... ils aiment bien mettre des fessées que faire de cette information non mais en vrai c'est que <rire> la, plupart des, non, vrai, la, la vas... plupart
2: des gars ils sont pas tellement woke sur qu'est-ce qui les excite et tout pas et tout ça tout pas bah... tout pack. et euh, du coup ils savent ils savent pas trop genre euh, je pense que des fois ils on leur a
3: jamais donné l'opportunité de parler vraiment de ce ouais. dont ils avaient envie tu vois c'est même d'y réfléchir que...
1: tu vois après ouais. ils savent tu oui. vois ils oui. savent ce qu'il les fait oui, bander est et ça, tout mais fait. ils y ont peut-être jamais enfin peut-être que personne leur a jamais demandé qu'est-ce qui te fait bander et du mais coup oui, ils sont là pense. Je sais mais pas oui. les culs. Je pense. <rire> mais cul, oui, non mais
3: moi, vraiment avec tous mes partenaires, à chaque fois que j'ai posé la question, c'était non, mais de toute façon, puis euh, c'est mon jardin secret. Je suis là. Bah non, c'est débile. Bah, on est deux clair, quand même, puisque en mais fait, oui, je peux peut-être t'aider. réaliser tes fantasmes. Donc, euh...
1: Je pense à
2: ta tenue d'infirmière. Je te dis le truc. Moi, j'ai jamais <rire> eu une discussion avec un mec qui soit un tant soit peu évolué sur euh, quels sont tes fantasmes, qu'est-ce qui te fait kiffer et tout ça. Même des potes très proches. Est-ce que tu serais
1: prêt à faire ce podcast, par exemple à aller parler pendant une heure de c'est quoi tes fantasmes Qu'est-ce qui te fait bander Comment tu jouis euh, Comment t'aimes bien qu'on te euh, suce Comment t'aimes
2: bien qu'on te mette des de râle, râle, avec râle,
1: râle, monsieur comptus, <rire> Et voilà, forcément. forcément C'est une fantasma. blague. Non, quoi. Mais
2: bien, non mais bien sûr. Non, mais, euh, en fait, oui, c'est intéressant. Après, c'est ultra fallocrate. Euh, genre, dit euh, euh, comment les mecs ça va Dis juste que tu veux pas top, y aller, tu vois. Mais moi, je te raconte maintenant là ce qu'il fait. Allez, Cédric,
1: vas-y. Qu'est-ce qui te fait bander, Cédric C'est quoi tes tags parfaits faut vraiment pas me chauffer
2: vraiment les mangas
1: bizarres je regarde du hentai j'en ai fait un
2: article on peut en parler ah ouais non mais moi je suis vachement bon bah ok d'accord on passe en mode boys club de l'enfer est-ce
1: que tu veux qu'on le garde pour un autre podcast loulou
2: mais tu vois
1: c'est Genre c'est un bonus
2: c'est un bonus laisse moi kiffer abonnez allez. 2 euros par mois et vous aurez les bonus et tout non, mais moi, c'est vraiment le côté, genre, ultra, ben, on en parlait au tout début, tu vois, mais le côté fantasy, ultra, geekos, machin. Moi, ça me fait vachement, en fait, triper, tu vois, le délire. Est-ce que tu regardais avec des orques, c'est trop mon tag parfait, c'est un délire.
4: de C'est un Hentai.
2: Mais je suis pas! Un peu genre. Euh... Non, mais si bon, mais vous c êtes trouvé C'est bien vrai! En vous fait, c'est vraiment genre. Ok, c'est improbable, c'est pété. Pour une certaine raison, ça me fait vraiment lever le. Ça me ferait vraiment. Vous savez ce que ça euh... me fait lever? C'est le truc, ça <rire> <rire> Mon petit gland décaloté euh, par ah euh... moi!
1: <rire> le, le rapport quand
2: j'ai lancé,
1: quoi, hein.
3: Hein.
2: Dis pas, ah mon dieu, tu l'as lancé! Ah, ça y est, c'est J'ai jamais entendu personne dire à voix haute, gland décaloté! Non mais du coup, non mais t'as des trucs comme ça, genre en vrai, moi tout ce qui me fait euh, tripé. Mais en fait c'est assez intéressant parce que après tu peux le ramener à ce qui me fait kiffer dans la fiction, c'est des trucs improbables que tu vois pas dans la vie de tous les jours.
1: Mais et du coup comment ça... t'amènes ça à ta sexualité de tous
2: les jours Mais je sais pas. Enfin, que, de la vraie fait, vie, tu vois. Mais euh, moi ce qui me fait kiffer dans la fiction, c'est un truc qui soit un peu onirique et bizarre et qui soit qui est tout le temps un lien avec le réel. Amère béton, ces conneries, là... Euh... <rire> non, on revient à Sony, <rire> première Livre dans la rue, tu sur Amère béton, après c'est chelou. <rire> Mais du coup, en fait, dès que le porno a un côté un petit peu onérique, pété, genre chelou, c'est pas ce qui se passe dans la vraie vie... C'est là que moi je vais triper en fait. C'est là que mon cerveau il va s'activer, il va dire oui, ah ouais, putain ça c'est comment
1: t'appliques ça dans la sexualité de la vraie vie Est-ce que tu fais du roleplay ou est-ce que tu dis juste ok je me branle sur des trucs fantasy et je fais l'amour de façon normale tu vois
2: C'est un mix tu vois c'est un mix de, de vitesse quoi. C'est genre au moment où t'es en train de niquer genre dans, dans les positions dans les façons dans le truc tu vois moi je, moi je déteste en fait niquer dans un lit par exemple. Okay. <rire> J'aime bien niquer en dehors d'un lit. Petit Joachim, tu n'as pas été conçu dans un lit. On <rire> on
3: on ça Et on <rire> l'embrasse. Hi Joachim Ouh. Hi Joachim Pitié, dis-nous, où t'as conçu ton enfant
2: Mais il a été conçu en face de la, euh, du miroir de la salle de bain, tu vois, <rire> dans un moment où vraiment... En plus, c'est marrant parce que, euh, tu vois, genre, on était en mode euh, vraiment tous les espèces de trucs un peu bêtés euh, de toutes les applis de merde, là, de, 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 de nature... De magazine, de vous devez niquer comme ça et faire le poirier pendant 8 heures, et après vous devez boire du jus de goyave et regarder vers le nord. <rire>
1: c'est comme ça qu'on fait un bébé bien
2: sûr. Ça. Et à un moment, en fait, on était chaud et genre, vraiment, je l'ai pécho dans la salle de bain euh, face au miroir, dans vraiment la pire des positions. Et bizarrement, c'est la fonctionnalité qui a marché. Et, fonctionnalité. Euh, ouais, ça, a été la bonne, ça a été la bonne prise, quoi. Et. Euh... <rire> Putain, double lecture. Et euh... Non, et voilà. En fait, la bonne prise,
4: c'est trop bien! Oui!
2: Et, euh... bah voilà. Non, en fait, vraiment, l'excitation venait du côté. On le construit pas, machin. Tout d'un coup, il y a un truc qui se passe. C'est pas du tout le délire, machin. Il y a une vraie excitation sexuelle qui est créée par. Le, fait Le que moment es quoi, est pas en train, pas créer en train de t'es juste euh, genre t'es en rute quoi, et tu fais
1: <rire> j'ai envie <rire> de te poser. Qu'est-ce une
2: position qui ne devrait pas marcher, bah bon bah ça marche.
3: Franchement maintenant que maintenant que j'ai pensé à la rute, j'ai pensé à toi en Lorraine. Que...
2: <rire> la Rousseau on creusera ouais, tout ça
1: dans ton boys club <rire> qui arrivera un jour oui j'espère mais, mais merci de t'être confié c'était vraiment bien vais faire un
2: recut de tout ce que j'ai dit sur l'espoir qu'il fait depuis un an et ça fait ton boys club non. Non, tu parles
3: très peu de sexualité Cédric en réalité
2: mais okay. vous me posez pas de questions. <rire> par question, rapport
1: à <rire> la moitié des meufs de cette équipe clairement enfin de l'équipe de mademoiselle en général où on parle de cul tout le temps mm. que ce soit Fab ou toi on sait pas trop Je suis timide car Héros c'est un <rire> sont vraiment dessus. <timides. rire> Voilà, c'était On The Verge, un podcast à retrouver sur votre appli de podcast préféré et qui nous a permis de savoir que Cédric se branle sur du hentai comme moi. Ainsi voilà. que oh, wow. une preview de son Boys Club formidable. Putain, merci. Un jour, uh -huh, pour tes oreilles, uh -huh. abonne-toi.
3: Ça va être dur de passer après ça. Hein. Bah ouais. Titre <rire> Alors, Calindi Ça va être dur. Alors
2: Il est 23h13, <rire> quel est ton gros qui, Calindi
3: Je sais pas si ça va vous passionner, parce que c'est un truc très personnel, euh, mais c'est le truc qui m'a fait le plus marrer. <rire> rien d'y penser déjà j'adore en fait quand j avais, quand j'étais en donc euh, pendant l'épisode le, de laisse moi kiffer spécial où on était en public on a parlé pas mal d'amitié etc moi mes deux amies que j'ai depuis 22 ans aujourd'hui euh, elles s'appellent Louisanne Roy et Élise Piecoque vous le savez Élise, <rire> Élise et oui bah, je vais te dire Louisanne Roy, Louis Roy comme ça elle se sent pas délaissée <rire> Et euh, en fait, Louise Anne, Elise et moi, on s'est connus en CP. Et en CP, euh, non, pas en CP, mais en CE1, on est toutes les trois tombées amoureuses du même garçon. Ce même garçon, il s'appelait Charles. On dirait et... un début de comédie romantique. <rire> et on était toutes les trois très folles de Charles. Charles R. Et en fait, à l'époque, euh... lui, il a pas le droit d'avoir un nom de famille parce qu'après, <rire> il va jeté. abusé. Il a quand même un sacré nom de merde en plus. Et euh... <rire> Charles Rototo. et Mais pas loin.
2: Charles Rognon.
3: Non, mais il y a un animal dans son nom de famille, anyway. Okay. Mais en fait, euh, un animal un peu On des a... décombres. Des, des, des Rat Il s'appelle Charles Rat Charles Rat Il y a un truc Charles Rats. Il y a le Nagimo, putain, je viens de me rendre
1: compte. Charles Raren, Rasser stop
3: stop stop je raconte ton histoire oui, mais... vous allez pas me la faire à chaque mais épisode putain que... hein. mais c'est parce que t'es hilarante tu sais <rire> et bref en fait à l'époque mon école primaire euh, c'était donc une cour et en fait moi j'habitais dans l'immeuble et la salle de bain donnait sur la cour de l'école primaire quoi vous comprenez ou pas
0: j'avais un immeuble. Oh, oui, okay. un immeuble en bas. a la cour,
3: et eh ben, ma salle de barbonnets bar sur la okay. cour. Ce qui faisait que ma mère okay. pouvait me dire, Calindy, j'ai vu que t'avais pas mis ton bonnet quand euh, <rire> j'allais à l'école. Meilleure mère. Donc, c'était très chiant. Mais, très cool, elle nous balançait des Kinder Bueno tous les ah, jours comme un ça, ça, par la fenêtre. Anyway. T'étais avec à l'étage. Non, mais ta vie,
2: fait... c'est à la dans mon style.
3: <rire> c'est un... Et, euh... Et en fait, euh, il y a quelques mois, été, euh, je, je participais à, au Nom du Pire, le, po le, posta le podcast de Tomer Couette euh, sur euh, les pires râteaux et j'ai parlé en fait de Charles qui m'avait euh, foutu un râteau quand j'étais euh, à l'école primaire, donc ça devait être en CE1 ou CE2. Et en fait, euh, Élise on lui avait écrit des cartes postales d'idoles euh, et il avait dit « euh, Ouais, euh, Élise et louisanne ok, mais qu'elle me dit « Je la jette à la déchetterie ». Je m'en souviens comme oh c'était hier, fils de pute. C'est quoi J'espère <rire> que maintenant, il te suit sur Instagram et qu'il fait « Ah putain !» ben, Ah merde
2: Excuse-toi,
3: excuse-toi mon gars Il me contacte, pas plus tard qu'hier. Ah. J'étais dans le festival. Bonjour ah. <rire> 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 Attendez, ah, pour vous... me dire « Ah cal putain, j'ai écouté le podcast dans lequel tu parles du fait que je t'étais et tout machin là, hein Et il me dit « J'ai encore les cartes d'idoles que tu nous avais envoyées ah, avec non. Élise et Louisanne quand vous aviez 7 ans. Truc de, de ouf, ouf. !» et il Charles, me les a envoie des photos. Envoyé. Oh <rire> Et c'est le truc le plus drôle de la planète. Tu, tu vas nous lire ta carte Je vais à Charles les cartes qu'on a envoyées à Charles Ratisbeau, c'est très cool. Hein. Mais attends, était là Je sais pas si ça vous vous intéresser comme concept, <rire> vas-y. Que... Je précise que c'est -ce des que... cartes Diddle. Hein. Euh, donc euh, on fait un truc
1: je vous montre
2: genre les gens ils voient des cartes ou un truc comme ça ou pas OK, on pourra faire ah, un post On mettra la photo
3: de l'envers des cartes donc le côté Diddle,
2: <rire> sur l'Instagram
3: car c'est d'une qualité incroyable. Ouais. Mais Diddle, alors un Une bon des bon miennes, je tiens à préciser que j'ai collé une photo de Charles là où on colle un timbre normalement. Mais
1: magnifique Sublime ou pas sublime Putain, on dirait déjà qu'il vote à droite, quoi.
3: <rire> Il est flic, aujourd'hui. Euh... Coucou, Charles, Charles. Oui. Alors, j'ai écrit euh, « Charles, tu es, EST, tout ce que j'ai de plus cher au monde. Mon cœur, je te le donne. Ne le, ne le mets pas au mixeur. Je t'aime, je t'aimerai toujours dans mes rêves. Tu es là. PS, je suis dans ta classe. Je t'aime pour Charles, signé l'inconnu. <rire> » PS, je suis dans ta classe. <rire> c'est merveilleux. C'est cramé, genre anonyme, mais pas du tout. Mais le pire, c'est que. Ah, bah ça, c'est aussi moi. Charles, nous allons faire l'énigme de ta vie. <rire> ouais. Alain ah, était déjà ouais. poète. Oh, Charles, je suis aussi dans ta classe. Tu es la personne que j'aime. Tu es beau. Et euh, tous les soirs, je pleure car je t'aime tendrement. Ton amour, PS, ne le dis à personne. <rire> Et. <rire> franchement il aurait fait une ordonnance d'éloignement contre vous j'en aurais pour l'acharnement, l'homme de mes rêves les plus fous signé surprise
2: signé surprise, Je signé, surprise moi j'ai hein. direct j'ai envie de ça me
1: signature de mail okay. signé surprise <rire> j'ai signé Casper
3: quand j'étais au collège et ça m'a posé plein de problèmes parce Kasper. que les profs venaient me voir et me disaient c'est vous qui signez Casper, je dis oui, on dit vous pouvez arrêter <rire> <rire> Histoire vraie, bref
4: <rire> non, Kasper, <la> vie de... <rire>
3: Mais quoi, Et ça, c'est une. qu'est-ce
2: qui a gagné contre ces cartes-là Bah, en fait, attends, là, je te raconte vraiment...
3: la suite de l'histoire après. Là, il y en a une, c'est Élise, elle m'en voudra pas <rire> de le raconter, on en a parlé hier. Tu es l'homme de toute ma vie, je te vois toutes les nuits dans mes rêves. Attention, voici la question piège Qui tu aimes Merci de me le dire en classe, je t'assure. À mon fan, Élise. Et euh... <rire> Élise, elle a signé, alors. je veux pas dire, mais Élise, elle, elle, est elle a signé. C'est moi couille, qui signe oui. pas. Je... Ah, ça, c'est encore moi. Je t'annonce le rendez-vous que nous aurons ensemble à la mairie le 4 mai vers 2h30. <rire> ah non, ça, c'est Elise ah. Elle signe Elise ne le montre pas à tes copains. Là, et puis encore, euh, Charles, je t'aime. Cette question, je me la pose tous les soirs. Aujourd'hui, je vais te demander de faire une énigme pour que je trouve qui tu aimes. Tu me donneras des papiers avec des indices L'énigme de ta <rire> vie, on hein, est sur euh, une personne qui peut-être crée des escape rooms oh, à l'heure aujourd'hui. Hein. Moi, <rire> je suis un mec,
2: je reçois tout ça en même temps. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. <rire> Mais
3: comment vous lui avez donné Alors, bah, justement, euh, là, le, le, la, le, le, la configuration de, 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 des immeubles va prendre tout son sens. Parce qu'en fait c'est un jour, c'est un jour où j'avais mal au ventre. Bref, et donc j'étais restée chez moi, j'avais pas été à l'école, et en fait j'avais ouvert la fenêtre de ma de ma salle de bain pour que pour voir la cour, et en fait j'avais dit aux filles euh, ouais je me sens pas très bien demain si je viens pas bah donner la carte euh, donner ma carte à ma place à Charles. Et euh, et du coup c'est les filles qui ont été données leurs cartes et les miennes euh, à Charles. Et, euh, on est d'accord
1: qu'elles ont écrit une et on a écrit quatre
3: non 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 en fait il y, y en a encore plus hein. ah d'accord oh ouais euh, j'en ai écrit deux je crois que chacune on en a écrit deux un truc okay. comme ça enfin le et... gars il a un stock
1: de lettres d'amour j'en ai eu zéro dans ma vie le gars il en a eu huit d'un coup quoi
3: c'est fou si, mais si. surtout des lettres
1: tellement genre euh,
3: je vais on, on se donne rendez-vous à la mairie à Paris mais
1: tu vois ça c'est de peu armant,
3: ça c'est girl boss on avait sept ans non mais c'est
2: Qu'un 500... sens! genre Le mec il se pointe t'as 7 ans, tu dis, on fait un snack non. Je suis pas sûr, genre. Bah non, on se marie! T'as un préservatif? Non! <rire> on est pas du tout de cet âge-là! Peut-être que Charles se branle on sur ses cartes vous de, le de mariage, pas. Euh, non, pas du tout non plus! Oh, euh, c'est tellement euh... drôle! Et, euh... et bah, du coup, je me souviens que
3: j'avais vu les meufs par la fenêtre et elle m'avait dit, elle m'avait fait comprendre qu'elles avaient été données les cartes à Charles et c'est le lendemain quand je suis arrivée qu'il a fait, ouais, moi quand elle me dit, je l'achète à la déchetterie. Genre ça m'avait déprimé, ah, de... C'est horrible Est-ce Qui s'excusait est du coup En fait Charles et moi on a été au lycée Tout le lycée ensemble après ah. On a fait seconde première terminale Il a vu et on la belle plante reparlé. que tu es <rire> Et on en a reparlé. Il m'a dit mais moi je t'aimais bien à l'école primaire, mais bien sûr à cet âge-là pour moi les filles c'était poirque tu vois. Et euh, on a passé notre scolarité au lycée à être plutôt potes et tout. C'était très cool. On n'a jamais été plus amis que ça. Mais du coup grâce à, au podcast euh, de Thomas Ercoffet, on boit un verre euh, dans deux semaines oh. et on va pouvoir aller discuter. Donc j'ai invité Élise et Louisan aussi à venir avec moi. Est-ce que
2: tu vas arriver sur 20 ans seule. après ouais, quoi
3: Et elles vont arriver un quart d'heure après <rire>
2: <rire> en gang. Alors. genre 20 ans après on va régler cette histoire là de cartes. <rire> on s'est ah, le gars il va voir ça. Oh, c'est trop
3: dommage, je lui ai dit hier, je lui si si ai dit, ça t'embête si j'invite les filles et elles m'ont dit il m'a dit bah ben non, mais au contraire, ce serait trop drôle et tout. Du coup, on a un, on a un rendez-vous dans un, un podcast, podcast mais euh... en ce moment, s'il te plaît, enregistrer <rire> sur ton iPhone, je sais pas, faire un truc, tu ouf. vois, mais ah, non mais c'est drôle hein. Franchement, hier, j'ai vu les cartes et j'ai écrit huit messages à Elise en lui disant "J'ai la meilleure info de ta vie. Attention, est-ce que tu es prête J'ai des photos, ça va changer ton existence." Elle m'a dit "Quoi Mais qu'est-ce que c'est Et je lui ai dit "Tu que tu veux voir Tu vas voir les yeux qui saignent." Bon, elle était pas prête. Et je lui ai envoyé, elle me disait mais qu'est-ce que... Mais quoi Sa mère a gardé les cartes d'idoles qu'on lui a envoyées il y a précisément 20 putains d'années. quoi. Mais moi, j'ai encore
1: les trucs que j'écrivais que en sixième. Hein. Mais ça, moi, ça me dépasse. Moi, ouais. je... <rire> moi c'est pas ma mère, c'est moi, j'ai bazardé. J'étais là, en fait, je m'en fous. YOLO. Quand <rire> je serais vieille, je regretterais. Moi, j'ai tout. J'ai une boîte à souvenirs où j'ai plein plein de trucs et j'ai euh, des, des meufs qui me... <rire> sais en sixième, c'est l'époque où tu faisais des classements d'amis. Et bah parce que ça a changé. <rire> Toi, t'as pas changé, mais <rire> mais moi si. Et, euh... Et du coup, euh, je pense que j'ai encore les, les papiers d'idole avec euh, ces machines ma préférée. Est-ce qu'on est, qu est copines? Est-ce qu'à la récréation on traîne ensemble ou pas? Est-ce qu'on va
2: faire le tour du collège? Voilà. Je peux je peux poser une question. Es... C'est quoi d'Idle? Oh
1: ah. <rire>
3: Est est quoi, une fois qu'on a
1: genre on a la rêve que t'as pas on a une rêve de vintenaires bah, allez de vintenaires
2: c'est
3: une
1: souris moche ouais. ouais. c'est une, sou une souris avec des grosses pattes et une grosse tête et un petit corps et euh, c'était des porte-clés et, euh, et c'est aussi euh, des trucs qui ont été déclinés en papier à lettres et en, en carte postale et, du et monde, en, en trousse et en... C'était un genre de mascotte chose. mais elle avait pas de dessin animé ou quoi, tu vois, c'était juste Diddle ouais. un truc, euh, marketing, c'était. Et sa meuf euh, c'était
3: Diddlina. Si,
1: Diddlina. <rire> et du papier à lettre. Et du papier à lettre, mais, mais jamais été en dans ta
3: vie. Avais des... Mais même tu avais des papeteries ah. dédiées à Diddle, où en fait ils ouais. vendaient que des produits dérivés euh, Diddle, et t'avais les stylos Diddle qui sentaient la fraise, la pomme et tout, t'avais le papier à lettre. le papier à lettre qui sentait des trucs aussi. T'avais des copies double Diddle, tu pouvais être full Diddle dans ta vie scolaire si tu voulais avec mes de copines on était ouais, bah ouais, ouais.
1: c'était ah, Pokémon. Pokémon des meufs qui jouaient pas à Pokémon ouais, bah,
3: c'est exactement ça nous on jouait pas au Pokémon avec mes copines mais on, on s'est changé du passé Diddle, à laire de trucs d'idoles qu'on s'est changé et tout et celle qui avait une nouvelle peluche d'idoles parce qu'elle en avait déjà 14 on était là un an mais euh, ça se fait trop pas et tout parce que nous nos parents nous ont pas offert tu vois c ah c'est un vrai truc ouais.
1: moi ah, je me souviens que l'économie parallèle ah, c'est les replis de la vie que j'ai pas vu
2: ouais.
3: avant que je déménage
1: donc quand j'étais petite on a déménagé quand j'étais en CM1 et donc ça faisait plusieurs années que j'étais dans le même bled avec les mêmes copains et tout on avait fait une boum de fin et il y avait le mec que je kiffais trop à l'époque qui s'appelait Charlie euh, qui m'a qui était venu euh, à ma boum c'est <rire> peut-être le même non je pense pas qui était venu à ma boum et qui m'avait offert euh, une diddle genre en cadeau de départ tu vois et c'était le meilleur cadeau qu'il pouvait me faire c'était vraiment la meilleure chose donc j'avais cette diddle je l'ai plus maintenant malheureusement mais j'avais pas genre elle a pas eu les honneurs mais non,
3: je pense qu'à un moment donné, Diddle, j'ai fait « assez bon, je suis grande maintenant, ok Je veux plus de papier et à lettres. » Eh ben, tu sauras que ma copine Louisanne, elle a dormi avec Diddle pendant des années. Ça peut jusqu'au jour où elle a décidé que ça pouvait plus être son doudoué. Donc, on a été l'enterrer dans le jardin de sa grand-mère. Oh my god On lui a fait une cérémonie. jour de... Oh ah euh... ouais. C'est
2: un enterrement de, ouais, de... Mais moi, j'en avais de, un une arbre, plus grosse.
3: Mon père, il m'en avait offert
1: une plus grosse. Oh, J'étais trop contente. Parce qu'avant, t'avais les formes à porte-clés, tu vois, qui étaient genre stylées. Mais euh, quand avait vraiment le format peluche euh, grave doux et tout c'était trop bien. Bah mon ça père m'avait offert ça. Une fortune ouais. cette
3: merde, ça coûtait une fortune. Mais pour rien. Du hein. temps. Enfin
1: pour le et statut ça. social quoi. Bah et oui c'est ça. Euh... Les classeurs avec les. C'est comme Hello ouais. Kitty tu vois. Ouais
2: non mais là c'est c'est un angle mort de ma vie quoi. <rire>
1: Fallait avoir des meufs. C'est trop vieux. Ouais. Conduits, <rire> ce truc -là, jamais avoir vu. Bah écoute. C est... C est... toi c'est ça cas, et puis nous, euh... le Valois
3: d'Idle c'était un... un big deal
2: genre ah,
1: non, partout, partout hein, par tout, contre juste en province on n'avait pas les pap... enfin moi j'avais pas la papeterie spéciale d'Idle Non et... ouais, il voilà. y ouais, le avait le clair
3: et voilà
1: le clair ça arrivait tard à Valence dans la Drôme ah, ouais. quand j'étais au collège j'avais pas moi j'étais à Pierre-sur-mer et... et à Saint-Nazaire écoutez il y avait dans les grandes villes quoi <rire> Ouais <les> grandes villes Pierre-sur-mer non mais non ta seulement C'était un ta super gros kiff Mais meuf Mais j'ai tellement hâte Du de... prochain Laisse-moi va Où tu vas nous raconter La suite de l'entretien Avec Charles Enfin nous on La avant J'espère
3: J'ai
1: envie qu'on invite euh, Charles, Élise Et, et,
3: et, et tu vois ah ouais. euh, Pour
1: faire un épisode spécial <rire> Charles
3: bah c'est oui c'est très drôle bah, bisous Charles si tu nous écoutes je pense que je vais t'envoyer ce podcast euh, ah, oui. puisque tu es gros consommateur de podcasts et notamment de rivière à détente ce qui veut dire que tu es une personne qualitative ah formidable c'est compliqué rivière à détente maintenant oui bah oui bah, euh... c'est bon on a compris il s'est excusé ok car c'est euh... terminé <rire> ok ah, moi, mon tout le monde a le okay. droit de faire des erreurs Mais euh, voilà donc Charles je t'enverrai peut-être ce podcast et voilà, je vous ferai suivre cette histoire cool merci, merci dit. excellent
1: merci excellent gros
2: kiff bravo magnifique kiff
3: Cédric, t'as trouvé ton kiff
1: ou tu veux que je le fasse
2: aucun. Non, euh, je.
3: Bah, fais le truc que tu devais faire en
2: mini-kiff. Non, en vrai, c'était un kiff un peu, euh, Mais... genre, euh, tentatif. tentatif.
3: Quoi Tentatif. Tentatif. C'est de la tentation
2: Tentat D'aller dans la tentation. Non, en vrai, euh, non, mon, de, mon gros truc, c'était un truc que j'avais un peu envie de dire au dernier LMK, euh, en public, quand vous étiez euh, 8000 devant nous au Zénith. <rire> Bientôt. Dans trois mois. Bah ouais, <rire> pas de souci. Non, en vrai, c'était euh, effectivement. Mon gros kiff que j'avais envie de dire aujourd'hui, c'était euh, les meufs. Mais après, Lou, je Lou, bah, fait. Bah, c'est
1: pas grave, tu peux refaire un kiff. pas pareil, pareil quand c'est toi.
2: Bah, non, mais en fait, c'était euh, les meufs, c'était surtout euh, les, euh, les meufs. Euh, en fait, les, les jeunes meufs qui t'amènent des trucs que toi, t'as pas vu dans ta vie d'expérience et tout ça. J'en mmh, bon, dis okay. de. <rire> Je vais faire une sorte. <rire> Diddle, putain, j'adore! Mon croquis, c'est Diddle, je viens de la prendre il y a 12, 12 secondes. <rire> c'est une souris, elle adore. est mais moche, c'est genre C'est une grosse souris avec des petites pattes. Ou oui, un mais c'est logique.
3: Genre. Des grosses pattes. Et des
2: nœuds dans les chicors, grosse Moi, j'adore vraiment les grosses grosse souris avec souris. des petites pattes. Mais c'est, non, c'est pas du tout ça, mon avis. Non, c'était vraiment le côté, euh, bah, j'ai, c'est un peu un kiff, euh, mademoiselle, euh, comme like, un peu comme Mimi l'a fait au LMK. C'est euh, moi j'ai passé donc bah du coup l'année dernière euh, à mademoiselle à être vachement en contact bah du coup avec euh, des jeunes meufs et la rédacte de mademoiselle et qui m'a vachement dépoussiéré aussi euh, <rire> la personne que je pouvais être et tout ça. Moi je lis Mad, moi je lis Mad depuis 2010 quand j'ai rencontré Fab quand je bossais à Ulule à l'époque. Wow, ouais, 2010 ouais, 2010 quoi. Ça fait ça fait 9 <rire> ans. Et euh, du coup, euh, moi, mon parcours familial, c'est genre... Euh, tu vois, j'ai été élevé par ma mère et ma grand-mère, donc plutôt des meufs... Euh, bah, des meufs. <rire> du coup Et ma relation à ma mère, c'est genre ma mère, en fait... Je, quand j'entends des mecs parler de leur père, j'ai l'impression qu'ils parlent de ma mère.
1: <rire> Ta mère, c'est ton daron.
2: <rire> ma mère, c'est vraiment mon daron, tu vois. Parce que, là que là mon daron, il n'était pas, il était pas euh, vraiment là pour cause qu'il était mort. Pfft.
1: Non, oui, il y cool. a Le podcast de la bonne humeur.
2: <rire> non, mais du coup, euh, tu vois, voilà, j'ai un raccord avec Mademoiselle depuis de longues années. Et euh, donc, du coup, en fait, euh, voilà, moi, j'étais, euh, moi, je, je pensais être un mec un peu woke. Et un jour, je suis arrivé chez Mademoiselle et ça m'a dépoussiéré euh, toute la life, tout, tout, vraiment toute la vision de la, de, la, de la life. Je pensais être un mec woke et un peu fémiste et en fait je suis arrivé à Mad et du coup je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres trucs à dépoussiérer à rentrer à... et sur le fait quand t'as des, des... un gars qui s'appelle Sari Begok alors que t'es d'une double culture marocaine euh, juive marocaine euh, et ben t'es pas forcément euh, soumis à toutes les problématiques d'un juif marocain qui s'appelle euh, Mehdi euh, Amsala tu vois <rire> et ben je suis arrivé à Mad et ça m'a vachement pousser dans les vraies problématiques de la vraie vie en 2018 que les meufs ou plein d'autres problématiques plus racisées tout ça peuvent vivre et moi qui pensais à woke et ben ça m'a vachement ouvert l'esprit encore plus que ce que je pensais avoir ouvert et ça a été une c'était trop bien voilà je me suis doublement ouvert pas vraiment tout je dis que tout à l'heure J'étais ouvert partout J'étais ouvert vraiment par tous les endroits, où je pouvais être ouvert. <rire> c'est même plus un titre. Là. Genre, non, c'est ce bah un, un overtit. C'est un... quoi. C est, c est <rire> <rire> euh, non, <rire> c'est un festival. <rire> non, et en fait, surtout, je me suis rendu compte. Mes... C'est un truc que je raconte souvent, c'est ma phrase préférée de toute la musique. C'est une phrase de Louis Armstrong dans What a Wonderful, ouais, de ouais, vrai, ouais. A wonderful World. Qui dit, I've seen babies uh, cry, I've watched them grow, they'll learn much more than I'll ever know. Ah, J'ai vu des bébés pleurer, je les ai vus grandir, ils apprendront bien plus que moi je saurais euh, à jamais dans ma vie. C'est beau. Et ben, bah, mademoiselle, c'est ça. Voilà.
1: Oh, moi je suis arrivé ouais. là
2: avec euh, franchement 15 ans de trop, a priori, pour arriver dans cette boîte. Mais non. Pas le bon parfait. Bah, pas spécialement le bon genre <rire> pour venir défendre le féminisme dans une société patriarcale. Et je me suis rendu compte que j'étais open mais que je pouvais être plus open et que en fait je pouvais être encore mieux que la personne que j'étais. Et du coup ça a été vraiment une révélation. Et surtout ça a été une révélation parce que j'ai vu des, bah, franchement des jeunes meufs quand, de 12 à 14 quand il y avait des nanas qui se pointaient euh, du lycée, oh, là, là, qui on se les pointaient abans. en groupe de 30 hein, pour 3, venir bouffer. Euh, pour venir manger avec nous et sachant qu'on a vraiment une table qui accueille 10, 10 personnes, personnes. Ouais. et tout d'un coup, tu as 25 personnes qui ont décidé qu'aujourd'hui c'était le moment où elles venaient, et ben tu as plein de jeunes meufs qui sont pleines d'idées, de force, de puissance psychologique, qui ont envie de changer le monde et qui sont dans, déjà dans un délire de positif et de création, et de... On va faire ça, et ça, et ça pour changer les choses. Et moi, j'étais à genre avec mes 34 piges et mon enfant qui me gueule dans la dans, dans, dans la, tronche la nuit. Et ton ban ben... Et mon banhimi Absolument. Mon banhimi de Bulma. Allez manger chez eux. <rire> C'est très bon. Et ben, franchement, ça je, je me suis pris des claques dans la gueule à base de jeu... you know nothing, Cédric Begok. <rire> je vais t'en faire un petit tu sais. <rire> Vraiment, tu croyais que t'étais un peu woke Kendrick bah... Begok. Ah bon que... <rire> Kalindi, je t'aime. <rire> et ben, je pensais que je pensais que j'avais des bails. Je me suis rendu compte à quel point j'avais pas les bails. Et euh, et, et voilà.
1: Mais tu sais que ça, je, pense je pense que je c'est normal. C'est ce que tu dis sur la phrase de. La phrase que tu citais tout à l'heure, Les
2: bébés, ils iront toujours plus. Et en fait, c'est
1: de ouf, ça. Et moi, je vois les meufs que, en effet, on a vu passer, dont je parlais d'Esther dans Laisse-moi kiffer, mais on voit des meufs qui viennent manger le midi, qui font des trucs de ouf et tout. Et en fait, c'est. En ce moment, j'ai un truc avec la scène musicale féminine. Je trouve que les meufs en France. En tout cas, euh, mais un peu partout, je pense, mais en France particulièrement, les meufs qui marchent et qui font des titres qui fonctionnent et tout, elles parlent de trucs, mais de ouf. Là, il y a Suzanne euh, qui vient de sortir un morceau qui s'appelle SLT et elle parle de harcèlement de rue, en ligne et au travail. En l'espace d'un titre, elle te met quelques deux trois claques dans la gueule. Et en fait, je suis là, bah forcément, quand t'as 14 ans, que t'écoutes la pop d'aujourd'hui qui sort, que t'as des meufs comme ça qui parlent de, enfin là. Euh à l'heure où je, le podcast sortira le nouveau clip d'Angèle sera sorti sur Balance ton quoi je l'ai vu cet après-midi et c'est Charlotte Abramoff qui l'a réalisé et c'est juste l'école de comment ne pas être sexiste et elles ont enfin elles disent plein de trucs en, en 4 minutes de chanson, je suis là mais Wow, trop contente de Elles vivre à cette époque parce que vraiment tu vois après des meufs, là on a fait l'interview de M-Sing qui est une nana qui a 14 piges qui, a, qui est sur Youtube, qui fait des vidéos où elle fait ses propres euh, elle se refait ses jeans et tout, et en même temps elle parle de son rapport au corps, de féminisme de, du fait qu'elle est végétarienne, de machin je suis là, meuf t'as 14 ans t'es déjà ce genre de réflexion tu vois et t'es là, bah ouais parce que t'as eu des modèles t'as eu des exemples que bah on n'a pas eu <rire> et, et inversement, tu vois, genre à chaque étape, euh, moi mes modèles c'était les meufs de Mademoiselle, et j'espère que les meufs d'aujourd'hui elles ont la chance d'avoir euh, 15 000 modèles de plus euh, parce qu'en en fait euh, on a fait notre place et c'est cool, tu vois.
2: Mais, mais, mais de ouf, mais moi j'ai appris, je t'ai dit, euh, 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 j'ai appris à travers les meufs en un an euh, et des patates chez Mademoiselle plus que j'ai appris à travers euh, des modèles masculins euh, de, 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 de façade à travers ouais. toute ma vie, en fait. Tu vois, et c'est ça qui est intéressant sur, euh, Cher chère Mimi The Boys Club. C'est effectivement d'aller taper, d'aller un peu questionner ces putains de modèles de masculinité qui sont euh, comme euh, des sculptures grecques euh, dans les rues de Paris. Tu vois, genre, elles sont là depuis 2000 ans. Genre, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, euh, voilà, la masculinité quand t'as un mec aujourd'hui, t'es là, genre. Franchement ça veut dire quoi Genre, bon bah, faut, euh, je sais pas, faut être genre performant, euh, avoir un gros compte en banque avoir une top. Vraiment, genre ça ne m'intéresse <rire> absolument pas.
1: Je pense avoir une top, mais En
2: fait, moi je suis plus genre un petit geekos sensible qui aime bien genre les jeux vidéo et tout ça. Genre, mais du coup, si je dit... Euh, moi je suis né en 83, tu vois. Mais mon adolescence, je l'ai vécu dans la fin des années 90. J'étais censé être un putain de loser à l'époque des années 90, tu vois. Versus ce qui était attendu par la société de la performance masculine. Et en fait, non, au contraire, j'ai rencontré plein de meufs trop cool dans les années 90 parce que j'étais pas fixé sur ce modèle-là parce que j'avais pas drop. Pour qu de pour pour plein était là. mort, oui. Oui, parce qu'il était mort. <rire> Elle a bien suivi. Bravo. Et en fait, quelque part... Bon, c'est un peu horrible ce que je veux dire, mais quelque part ne pas avoir un espèce de modèle euh, paternaliste dans cette société patriarcale, ça m'a vachement, en fait, ouvert les vannes sur, bah, va parler à des meufs et va leur parler de trucs de meufs parce que c'est ta mère et ta grand-mère qui t'ont élevé. Et en fait, tu vas connecter, tu vas rencontrer des gens euh, mortels. Et en fait, les meufs, elles ont les mêmes délires que toi, même si c'est des tripes de geeks euh, machin. Fouf. En fait, les meufs, elles sont pareilles, incroyablement. Comme si on était des on personnes. On est tous des personnes tous. <rire> Et ouais. ouais Si tu leur parles, les gens, ils ont des tripes euh, qui marchent ensemble <rire> Je Et vous le euh... dis maintenant,
1: on n'aura pas de boyscope de Monsieur Chaussette, mais on aura un boyscope club de Cédric. Ouais. Ce sera bien plus intéressant. franchement
2: ça peut être en mixant. Non. <rire> non.
1: Je te donne 10 secondes de Monsieur Chaussettes dans ton Boys Club. j'adore les chaussettes, mettez votre bite dans des nouilles. Voilà. Eh bien, voilà. c'est fait, donc tu n'as plus <rire> Monsieur Chaussettes dans ton Boys Club, ce sera juste toi.
2: Bref, non, et tout ça pour dire, et en fait, moi, je m'en suis rendu compte vraiment il y a deux semaines que ma mère, c'était mon modèle paternel.
1: Mais spoil pas tout ton podcast, on mais en oui. parlera. Bah ouais, podcast.
2: mais bon, ouais, ça, ça, ça <rire> Abonnez-vous à The Boys Club. Euh, ça va je fais un Boys Club. Mais du coup, en fait, je m'en suis rendu compte parce que. Malgré des années, et des années de lecture de Mademoiselle, euh, l'année que j'ai passée ici.
1: Cédric, parle dans ton micro. Hein. Vraiment. Je ben, sais ce que je fais. Non, vraiment, tu l'as là. <rire> Allô ah, non,
2: <rire> non, bah du coup l'année que j'ai passée ici, euh, m'a mis en face de euh, plein de choses quand un
1: quand, quand, un, un, mec, un,
2: quoi quand un vieux mec en fait, tu vois, de 30 piges ouais, passées. C'est pas un vieux mec. Et euh, bon, sais, bah quand comparé au vieux
1: mec. Pas un vieux mec. Mon premier
2: doudou c'était quand même un tyrannodore. Euh, ok, bah, bah moi j'ai rencontré bah, tous les jeunes tout. mecs. Bah bien sûr Vraiment. Mais moi je, vous, moi je vous parlerai de l'époque où Fab et moi on allait euh, rider des, des, ouais, des vélociraptors euh, au, tré, au Crédacé quoi.
3: Putain j'en peux plus, je veux rentrer chez moi
2: Non mais c'était pas si, y a si longtemps que ça, il y a 4 millions d'années, euh, on mais a perdu nos cheveux, on a eu des cheveux blancs. La plus euh,
3: Cédric, allez Merci pour ce gros kiff,
1: Cédric ouais, bon, vous, vous voyez le délire
2: En vrai, franchement, voilà, c'est ça. Bleu,
3: LMK,
2: Merci Mimi, vous, vous voyez le délire long, je pense,
3: Honnêtement, je pense que c'est plus long qu'on ait jamais enregistré. C'était
2: mon gros kiff. Euh, euh, voilà. C'est trop bien, Cédric,
3: je jamais tellement. Mais des chemises oversize.
2: Popopopo. Attends, je vais faire un, un mic drop.
3: Putain mais
2: mais de <rire> loup, de vraiment littéralement Bravo, je, de 8 cm.
1: mon gros kiff loup, loup. ça va vous mettre de bonne humeur ah, ça va être bien en finale on a plein la sur les sectes oui ah <rire> Exactement J'ai continué ma petite lancée après avoir lu une éducation. J'ai lu un, livre, un autre livre dont on a été partenaire. Décidément, Mathilde Fonck choisit très bien les livres Math, dont on est partenaire. De Donc, c'est un livre qui s'appelle Par le feu, et qui, a écrit, et qui a été écrit par un anglais qui s'appelle Will Hill, et euh, c'est inspiré euh, de Ferré. C'est inspiré de faits réels, euh, donc euh, c'est inspiré de Waco. je ne sais pas si ça vous parle Waco. Elle est fou En gros c'est... Oui,
2: la secte de David Koresh.
1: Exactement, il est fort. Ça euh, donc, en...
2: <rire> Ultra calé sur les sectes.
1: Ultra <rire> calé <rire> sur les sectes, super Donc David Koresh euh, c'est un mec qui a l'idée, euh, une secte qui s'appelait les Davidiens. Euh, donc, existait Il s'est pas fait chier. Non, existait avant qu'il arrive. Et mais après, il a changé de nom. Je
2: David. Il y a David Son
1: vrai nom, c'est Vernon, je sais pas quoi. Enfin, vraiment, il s'appelle pas. -il.
2: Ah, putain. C'est vrai que tu et,
1: euh, et donc, du coup, euh, c'était au Texas, je pense. Et Waco, en fait, les gens appellent ça la secte de Waco, mais Waco, c'est le, le bled qui était à côté. Et eux, ils les Davidiens. Et bref, c'était un bon un mec zinzin qui croyait qu'il était Jésus-Christ et euh, qui, a, euh, <rire> qui a embarqué des gens avec lui. Et ça a plutôt mal fini. C'était dans les années 90 ça s'est fini euh, en 93 et donc ce bouquin est basé sur euh, ce truc-là mais c'est vraiment genre très éloigné c'est-à-dire qu'il s'est pas vraiment inspiré c'est ouais, hyper romancé, il y a plein de détails qui collent pas à la réalité etc euh, dans ce livre euh, Par le feu, on suit une meuf qui a 17 ans, euh, qui s'appelle Moon Bim et, euh, et qui vient d'échapper à la secte parce qu'en en fait il y a eu un incendie géant dans, dans le truc ils ont, en gros les forces de l'ordre ont attaqué ils ont y posté parce qu'ils sont armés et donc c'était le bordel, et elle se retrouve euh, à l'hôpital. Donc ça s'ouvre vraiment, le premier chapitre, c'est elle qui court dans le feu, qui essaye de sauver euh, des enfants qui sont enfermés dans un débarquement et, euh, et elle se retrouve ensuite, elle se réveille à l'hôpital. Et ensuite, c'est son parcours euh, psychiatrique, et aussi euh, ou interrogatoire de, du FBI, euh, où elle essaye de raconter un peu ce qui se passait, comment ça se passait dans la secte et tout, et tu sens qu'elle a fait des trucs dans... dont elle ne veut pas parler elle a sa mère qui, est, qui a été bannie de la secte, du coup euh, ça, ça la fait. Enfin, c'est un sujet qu'elle veut pas aborder pendant longtemps. Et elle essaye de raconter un peu comment ça se passait dans la secte. Et au début, tu sens qu'elle a encore euh, le, la voix du mec, euh, du prophète comme il l'appelle euh, dans sa tête, qui est tout le temps là, qui, est, qui dit qu'elle dit des hérésies, des trucs comme ça quand elle commence à bien s'entendre avec son psy, par exemple. Et donc c'est toute l'évolution de son parcours psy euh, et tout. Enfin, vraiment c'est un roman, donc après c'est pas. Psychologiquement, j'imagine qu'il y a plein de trucs où il serait Enfin, s'il y a des vrais psys qui lisent, ils vont être là. <rire> pas du tout. Mais bon, c'est un roman. Ne faites pas ça, chez vous. <rire> Voilà. Donc c'est un roman et donc c'est avant et après. Donc c'est il y a des. C'est écrit en haut de chaque chapitre et donc elle raconte aux psy ce qui se passe et c'est comme si tu le vivais au moment présent quoi. Et donc il y a plein de personnages. Il y a tout ce tout ce truc autour de la de la foi. Euh, quand tu crois en quelque chose mais que des fois t'as des pensées qui sont pas bien que t'as des doutes et du coup tu te dis non mais en fait c'est parce que je dois être une mauvaise croyante ou des trucs comme ça et donc c'est hyper intéressant et il y a tout un truc sur bah, ouais, le, la force psychologique de que que le prophète euh, a sur, euh, sur les gens qui restent et pourquoi ils restent est-ce qu'ils sont forcés à rester etc. Bref, trop intéressant trop bien, je l'ai lu vraiment hyper vite, puis c'est un roman ado je crois euh, donc euh, c'est vraiment ça se lit hyper vite, il y a plein de dialogues donc, c'est ultra facile et c'est vraiment moins compliqué à lire qu'une éducation où vraiment je me tapais la tête contre le bouquin. <rire> là, je dis, j'avais y avait le côté genre c'était 100% vrai une ouais, éducation, voilà. quoi. C'est la vie de la meuf, alors que là, t'as une distance de. Bon, t'as une on distance de. C'est pas exactement ce qui est vrai ou pas. Et c'est vraiment. Euh. C'est moins violent. Vraiment. Dans le sens où euh, elle raconte pas des trucs, enfin tu vois, elle raconte des trucs euh, des fois qui te font cringer parce que c'est des trucs cringe quoi qu'il arrive. Es, c'est dans une secte donc euh, voilà. Et son père elle lui jette pas de la ferraille à la gueule quoi. Voilà. <rire> et, elle, et voilà, elle se fait pas battre par son frère ou que sais-je. Mais euh, mais du coup ouais c'est hyper euh, hyper bien et vraiment je l'ai dévoré. Euh, du coup euh, je vous le conseille et donc hier je l'ai fini euh, hier soir euh, avant de venir euh, de, de dormir et du coup forcément quand je l'ai fini je me suis dit maintenant je veux savoir ce qui s'est vraiment passé dans la secte Wikipédia, <rire> Wikipédia. Et, euh, et du coup j'ai un peu vite fait creuser ce qui se passait avec cette secte donc, des Davidiens et donc David Corrèche qui est un mec fou et euh, l'histoire vraie, donc c'est euh, à la fin des années 90, que, non, au début des années 90 que ça s'arrête, où en gros, il y a pendant euh, un mois, l'ATF, qui est le truc qui est chargé des armes à feu et compagnie aux états unis qui fait une enquête sur euh, David Koresh et la secte des... enfin, Je sais pas comment ils appellent ça à la base, c'est le culte des Davidiens, tu vois. Je sais pas trop si c'est vu comme une secte. Et euh, ils se rendent compte que, en fait, ils font des, ils font, ils amènent des armes semi-automatiques qui transforment en, en armes automatiques, ce qui est interdit. Faut pas faire ça. Voilà. Faut pas faire ça. Et donc, du coup, pendant un mois, ils crèchent devant le truc en essayant de voir qu'est-ce qui, qu qui arrive, que machin, nan, nan. Et, euh, et, à un moment donné, ils se disent, tiens, euh, bon, bah, c'est bon, on a assez de preuves. Donc, euh, on a demandé un mandat au juge et tout. On va mettre euh, machin, enfin, David Corrèche euh, en état d'arrestation. Et euh, ils vont pour faire euh, leur euh, super truc. Ils sont je sais pas combien euh, de membres de l'ATF euh, à être euh, prêts pour euh, l'opération. Et il euh, y a un connard de journaliste euh, qui passe dans le coin et qui demande à un facteur. Où est-ce que c'est exactement le truc des Davidiens, Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait une opération de police qui allait se dérouler. Et bien sûr TG, le facteur. Et bien sûr le facteur. Est est un un Davidien. Davidien. <rire> Donc du coup il le va. Dans euh, la euh, voilà, du coup il va prévenir euh, David Corrège qu'ils sont prêts à faire euh, une opération contre eux. Et donc, il riposte. Mais il riposte genre pas des blagues. C'est à dire que vraiment, ça tire pendant une heure. C'est long. Et, euh, et donc, euh, j'ai regardé quelques documentaires et tout. Et il y a un membre du FBI qui dit euh, en vrai, normalement, un truc comme ça, ça dure euh, genre deux minutes. C'est à dire que t'arrives, le mec tire, en retour, et tu dis, ok, on s'en va, calmez-vous. Là, euh, ils ont pas calmé, tu vois.
3: Ils les énervés.
1: Ouais, vraiment. Du coup, ils ont tué genre 4 mecs de l'ATF et 14 blessés. À l'intérieur, tu sais pas combien ils sont et tu sais pas combien il y a de blessés, mais apparemment, le mec en question, le prophète euh, David Koresh, est... est blessé. Et en fait, euh, après, comme ils ont euh, tué des agents d'État, eh bien, c'est le FBI qui prend la relève. Et donc, les mecs de l'ATF, ils sont degs parce que ça fait un mois qu'ils taffent sur le truc et qu'ils viennent de se faire planter leur... Euh... C'est toujours ça dans les trucs américains, ouais. genre « Oh non, c'est le FBI oh qui non, reprend notre voilà, enquête et tout !» Et donc le FBI arrive, ils entrent en contact avec David Corrèche qui pense qu'il est Jésus-Christ et qu'il doit ouvrir les sept seaux. Alors vraiment j'ai aucune idée. Il n'y avait des... qu'un seul Jésus-Christ quoi, c'est... Bah, il est venu Bah c'est le C'est le prophète back quoi. Back and back ouais, and back ouais. again. Ouais. Voilà. Et, euh, et donc du coup il commence à faire des, des espèces d'échanges avec lui, essayer de trouver un, un accord à amiable pour qu'il se rende, etc. Et et le mec dit, ouais ouais, euh, ok, bon, pour vous prouver que je suis un mec sympa, je vais faire sortir des enfants de, de ma secte. Super, bah ça tombe bien puisqu'ils ont pas demandé d'être là. Ils ont même peut-être pas demandé d'être là. Pas hein. demandé. Pourquoi ils sont là de base voilà. C'est une autre question. Oh puis il y a des trucs, y c'est des trucs que de Il a interdit à tous les mecs d'avoir des relations sexuelles parce que toutes les femmes doivent être à lui. Tu vois, je suis là, mais mm -hmm. yes, excellent. Mm -hmm. <rire> Comment est-ce que c'est possible qu'il y ait des gens qui soient là Pas de souci. Bah voici ma femme. Et puis bah si elle a pas envie, tant pis. Super. Ok. Waouh, je vous avais dit c'était la bonne ambiance. <rire> Et euh, donc du coup, ils font sortir des enfants, et puis euh, David Corrèche, euh, il demande au FBI euh, à ce qu'ils diffuse sur euh, les radios locales euh, des... Euh, comment on appelle ça des Pas des psaumes, des mais des sermons. Ouais, des sermons. Et euh, du coup, ils le font, alors du coup, ils libèrent d'autres enfants, et puis machin. Et puis à un moment donné, il dit, bon ok, si vous diffusez pendant une heure euh, sur les radios nationales mon sermon euh, je me rends, et euh, machin. il J'imagine... <rire> Un connard random à sur Jeunesse qui va bosser, qui allume la radio et qui est là Mais qu est -ce est est « Mais qu'est-ce <rire> que c'est que ces conneries ?» Et du coup, bien sûr, bien. le FBI, il il est a dit « Ok, on a besoin que tu sortes parce qu'il y a genre vraiment des gens avec toi, je crois qu'ils sont genre 90, un truc dans le genre. Et » euh, Et du coup, il y a surtout des enfants. Et en fait, leur principal objectif, c'est de sauver les enfants, puisqu'ils n'ont pas choisi d'être là. Et, euh, et qu'a priori, ils n'ont pas d'armes automatiques vous... bah... par rapport aux adultes ah justement. Ah, plot twist um, pardon, viens, pardon je sais il est désolé j'y viens, désolée, désolée. viens. Euh, et du coup euh, bien sûr ils finissent de diffuser le sermon à la radio David euh, Courage leur dira finalement Dieu m'a parlé et en fait il m'a dit d'attendre <rire> le mec mais tu sais j'imagine les gars du FBI qui mangent des cachets contre l'acidité de l'estomac là en mode oh, il, me il me réveille <rire> mon ulcère le gars
4: respecte quoi <rire>
1: Et donc après, il est là, non, mais attendez, euh, je vais vous prouver pourquoi je suis Jésus-Christ, ça bah, ne change pas quoi Donc du coup, il dit, je vais écrire. Donc le LVA, lui donne deux jours. Il dit, ok, deux jours, parfait. Au bout de deux jours, il dit, en fait, deux semaines. <rire> Alors, ce que Jésus-Christ a fait pour prouver qu'il était Jésus-Christ, c'est quand même décédé. Et ensuite bah oui. revenir. Donc, mmh. on pourrait faire étape 1 et, et voir décède. si étape 2 arrive. Ah bah, il a étape changé
2: l'eau en vin aussi. Ouais, ouais. mais ouais,
1: je sais pas si ça marche encore dans les années 90 <rire> de dire eh, ce verre d'eau, <rire> c'est devenu
4: du Mais c'est trop cadet.
1: bien parce que dans ça les... Ça marche dans le
2: moindre bar à Paris.
1: Hein. <rire> dans, les, dans les documents d'archives et tout, disent ouais, ce mec était ultra charismatique et tu vois, c'est les années 80. Donc, le mec, il a quand même euh, une coupe mulet et je suis là. <rire> non, <c 'est... rire> De trouver qu'il est charismatique! Mais te change, pas. Et en même temps, tu dis ça avec ta magnifique polar arc en ciel, dans laquelle tu es ultra charismatique, et je me dis dans 5 ans, peut-être, on revoit ça et on se dit, oh, une, une époque stylistiquement Pourquoi intéressante <rire> et, euh, et donc, du coup, donc, il dit finalement, euh, Dieu m'a demandé d'attendre, après, je veux deux semaines pour écrire mon truc, puis en fait, 1 an. <rire> du coup, là, le FBI il fait, bon, mec, ça fait 50 jours qu'on attend, Putain. on en a marre donc ils ont fait un siège de 50 jours et il y a genre des tanks autour du truc et tout euh, et non, tu vas pas t'en sortir en fait gars euh... bah lui il est, go, est dans son truc bon, hein. c'est oui voilà gens, et, gens, euh, et donc du coup puis en plus c'est tout ce qu'il avait prédit c'est à dire que ils te disent bah ouais dehors les agents du gouvernement c'est exactement le truc des, de, du daron de, de la meuf d'une éducation quoi c'est les agents du gouvernement ils sont là pour te tuer ils vont te faire du mal dehors c'est n'importe quoi tu vois et donc là ils arrivent et ils s'entourent et du coup les autres ils sont là bah en fait vous êtes exactement là pour nous niquer à la gueule donc qu'est-ce qu'on va se rendre Non peut-être posez vos armes <rire> et sortez et a priori ça, devait, ça devrait bien se passer et de l'autre vous côté, allez finir en prison mon gars manga. donc euh, attention hein. ou vous sympa. allez finir en prison et, vous... et peut-être il y a la peine de mort encore oui. je, voilà, bref, tu vois. Oui, 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 c'est vrai que l'alternative <rire> n'est pas très tentante quand tu la <rire> présentes comme ça. <rire> et, euh, et donc, du coup, ils finissent le vieil par perdre patience et par lancer un assaut en mode les chars qui viennent défoncer euh, le, <rire> la maison, tu vois. Et, euh, et en fait, c'est le 51 e jour. Et à midi et demi, il y a un feu qui se déclare. Dans, en trois points de la résidence et c'est une résidence qui est faite en préfabriqué et donc tout crame, mais vraiment en très peu de temps et, euh, et donc parmi les 90 personnes qui sont à l'intérieur, il y en a genre 9 qui s'échappent et tous les gens tout, tous les autres gens sont décédés j'avais dit c'est yeah. la bonne ambiance et euh, en soi, je veux vraiment vous raconter ça je vous spoil pas du tout le, le bouquin tu vois le bouquin est, est cool par lui-même mais juste, c'est vraiment un truc que je trouve fou, c'est à quel point tu peux croire en quelque chose au point de mourir pour ça, tu vois. Et en fait, euh, ils expliquent dans les documents, dans les documentaires que, euh, en gros, euh il y a neuf personnes ou sept personnes qui sont échappées euh, des flammes et tout en se disant genre franchement dehors c'est le FBI mais j'ai pas envie de crever euh, brûlé vif tu oui, vois. normalement il y a le feu quoi. Voilà et euh, et en fait euh, le reste ils se sont euh, enfin genre par exemple David Koresh et son bras droit ils se sont euh, mutuellement euh, shooté la gueule euh, dans la dans la tête et puis ils sont décédés quoi et apparemment il restait des enfants qu'ils ont aussi abattus enfin c'est vraiment l'angoisse totale. Et euh, du coup, je me demandais si parmi les gens, les enfants qui étaient sortis, en fait, ce qui est trop intéressant, c'est qu'à la fin du bouquin euh, par le feu, l'auteur, il fait une note en disant, je voulais pas faire un roman qui relate exactement ces faits-là, parce qu'en fait, je veux pas faire de la pire histoire euh, pour ces gens qui ont survécu, un un truc de entertainment, tu vois, c'est vraiment. Oui, c'est euh... assez récent. Donc en fait, les quelques personnes qui sont sorties ou les enfants voilà. qui ont été ouais. évacués. C'est toujours leur vie, donc oui, t'as pas à forcément envie de voir ça en devanture des librairies en mode yes. yes. Je me souviens qu'en ma maman a péri par le feu, c'était top. C'est mais... le titre du bouquin, ça tombe bien. <rire> voilà. Et, euh, et euh, du coup, euh, j'ai cherché s'il y avait euh, une, une, des gens qui avaient témoigné et tout. Et en fait, parmi les gens qui ont témoigné, j'en ai trouvé trois. Il y a un mec qui est encore euh, en mode David Koresh. Euh, le FBI, on ne sait pas si c'est eux qui ont mis le feu et tout. Tu vois, je suis là jour. Genre... Vraiment, a priori, il y a des hélicoptères qui ont pris des photos et ça avait l'air d'être vous. <rire> mais, mais le gouvernement. c'est le monde. gouvernement bah, voilà. Et donc du coup, il euh, y a ce mec-là qui témoigne, il y a un mec qui a écrit un bouquin aussi et j'ai trouvé une meuf qui a genre 30 balais aujourd'hui et donc euh, ses parents ont fait sortir de, de la secte en échange de temps euh, contre... Enfin bref. Donc du coup, elle raconte ça et elle revient sur les lieux et je sais plus, j'ai trouvé ça sur un site américain mais je retrouverai je pense. Et elle revient sur les lieux et tu vois que c'est d'un côté hyper touchant pour elle et de l'autre côté elle dit mais en fait mes parents c'est ce qu'ils m'ont appris depuis que j'étais toute petite, qu'il y a un moment donné où bah, en fait on allait euh, euh, se faire attaquer par l'extérieur et que ça allait être horrible et que ça allait être le, le moment où il fallait se battre et tout et que en effet bah, elle, elle avait six piges et elle avait déjà genre eu un pistolet dans la main tu vois et du coup c'est là genre waouh c'est ouf quoi. Donc euh, la folie des hommes euh, me sidère de jour en jour, mais, euh, mais voilà, je vous conseille ce livre qui est vraiment très intéressant. Et je trouve que l'auteur a vraiment hyper bien traité ce truc de... Enfin, comment est-ce que tu survis dans un monde où on t'a dit que tout était faux et tout était contre toi Et comment est-ce que tu survis une fois que en fait tout ton monde à toi s'est effondré, tu vois Trop intéressant. Voilà. Est-ce que tu vas continuer dans un ride sur les sectes Est-ce que t'as d'autres trucs de sectes euh, Non. Où tu te dis, ah, j'ai un peu envie de savoir uh, Jonestown. Euh, non, en fait, je connais pas. En vrai, je connais pas les sectes. J'ai je... des bails, si tu veux, mais je <rire> sais pas si j'ai envie de t'encourager dans cette voie, tu vois. Non, non, je pense Malibis. que là, je vais lire euh, Sorcière de Mona Cholet. Donc, je pense qu'on va pas être sur un truc euh, ultra funky non plus. Mais, mais voilà, on va partir sur euh, un, autre, euh,
3: un autre chemin. Je veux pas que je te donne mon bouquin sur la meuf qui pêche des flétons, là Ah bah <rire> si bah ça, bah Voilà, formidable Ça me détendre un peu ça <rire> Mais voilà, c'était mon gros kiff. Euh,
1: slash euh, le moment culture et apprenons de, des erreurs des humains qui y sont oui. fous. Tout à fait. Voilà, le podcast de la bonne humaine. Yes, yes Apprenons
2: des erreurs des je humains. Je savais sont fous.
1: que si je bon finissais, ça serait la bonne ambiance. <rire> <rire> merci, ça a l'air intéressant de vous. Ouais, ouais c'est hyper intéressant. Euh, Là-dessus, j'ai envie de vous dire merci de nous avoir écoutés, du kiff, d'être yes. restés. de D'avoir écouté tous nos nos digressions <rire> puisqu'elles étaient nombreuses et mais c'était bien parce qu'on a eu euh, une preview du box club de... de Cédric et ça c'était un point de verre de Cédric et, euh, et des pas. cartes d'idoles de Kalindi et ça j'ai envie de dire oh, c'était la meilleure chose c'est <rire> clair merci abonnez-vous par exemple à vos amis mettez des notes sur iTunes je ai 5 étoiles. Ouais. Venez mettre des commentaires sur YouTube. Parlez-en à votre mère. Et surtout. Je vous aimez plus que Calémie. D'ici la prochaine fois. Touchez-vous bien, Kiki. Mais Mimi.
2: Cédric. Mimi, tu le dis maintenant. Non. tu le dis maintenant, tu l'as dit une fois. Allez, c'est un événement exceptionnel.
3: Il faut que ça reste exceptionnel, sinon ça n'a plus de sens. Touchez-vous
2: bien, Kiki. 3.
3: 4.
1: Touchez-vous
4: Oui! Oui! Voilà. J'ai gagné
0: Vous,
4: vous avez, avez plus deux minutes au podcast rien
1: avec ça Bisous tout le monde, merci d'écouter les moi qui vous êtes les bests À la semaine prochaine
2: Allez voir l'ORL Faut
3: trop que tu animes des foires ah, Qui veut refaire attention à ton chute tu veux pas faire des jingles avec Naël ah, okay,
1: <rire> Je les ferai oh. que avec Naël. Je de la euh,
2: De la foire à la saucisse là il est incroyable.
3: Laisse tomber quoi. Putain.